0: Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni e le
1: strade deserte di case. Esattamente dove è registrata la puntata del Sacher Podcast di oggi.
2: Benvenuti alla monografia di Nanni Moretti. Detta anche nannigrafia. La nannigrafia. Perché qua ci piace creare neologismi elementari. Sì,
1: facciamo soprattutto, la facciamo come grande atto dovuto di rispetto e amore per il maestro e soprattutto come invito a non denunciarci per avergli rubato l'idea della... cioè diciamo, non credo che abbia gli sia mai passato per la testa di fare un podcast, no, sinceramente. Infatti. Però, insomma...
2: Finalmente diamo un senso al, al sì, nome per, del podcast. Se
1: non, esatto, se non altro però può chiamarlo come si chiamava prima la Saker Distribuzione, se dovesse fare un podcast, lancio l'idea, chiamalo Tandem Maestro. Perché eh No, poi lo denuncia a sua volta quello che fa il ragù a Via Mezzocannone Cannone. Quindi... Non solo a Via Mezzocannone, anche qua no, adesso ho voglia di mangiarlo. Eh, c'è un problema, sì, infatti. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, questa è la nanigrafia. Oggi ci conce, questa è una monografia suddivisa in due parti perché il signor Moretti ha all'attivo 13 14 lunghi. film.
1: 14. Allora, Italia, 14 lunghi no no, no 14, Senza 14 lungometraggi di finzione perché c'è anche <ride> perché tu c'è diciamo uno, uno lo zompi a pie pari ma non lo zomperemo a pie pari per fare la monografia
2: sì praticamente come la strutturiamo questa monografia la prima parte racconta l'MCU il primo meme L'En... che ti ho mai mandato in chat era sì. appunto il meme che raffrontava il Marvel Cinematic Universe e il Moretti Cinematic Universe il ah, vero MCU cioè non... quello che racchiude i film di Michela Picella
1: ma si potrebbe dire anche N.C.U. Eh, no perché però N- perché il Nanni sì no è
2: figo perché la M in comune però è l'MCU era quello di Nanni Moretti Anni Moretti, che esordisce nel 1976 sì. con l'autarchia, con io sono un
1: autarchico. Che nel lungometraggio però. Come
2: si ha fatto dei corti prima? Aveva
1: fatto dei corti, due corti nel 1973 finanziati dalla Nuova Sinistra, una organizzazione extraparlamentare, non a cui lo stesso Moretti era avvezzo da giovane, che gli ha dato tipo um, qualche lira per fare questi cortometraggi in Super 8 e poi il mediometraggio Come Parli frate nel 1974, che è una mezza parodia dei promessi sposi dal punto di vista di Don Rodrigo ovviamente questi tre film sono delle, delle chimere delle leggende no non è vero ogni allora, tanto c'è Ipatè de Bourgoire giusto Ipatè de bourgeois, l'altro il terzo che non abbiamo ancora nominato però vengono citati nelle monografie da persone che li hanno visti e noi invece noi comuni mortali non ci sono come extra neanche nei DVD credo quindi per e... esempio questo io sono un autarchico non si non trova non c'è, esiste in è fuori forma, cat- si, si, è si, è si, si trova si si su si YouTube si... a noleggio però. Insomma, no c'è il DVD ma è fuori qualità catalogo qualità scarosissima
2: è girato in Super 8 per l'appunto esordisce la regia a 23 anni compiuti in anni Moretti che è del 53 che adesso è uno splendido 70enne la monografia è strutturata in questo modo partiamo con l'MCU la prima parte sarà il Moretti Cinematic Universe o la saga di Michela Picella, che parte nel 76 e si finisce. chiude nell'89 salvo poi riaprirsi ma poi ci arriviamo nel 2023 questo è l'anno scorso
1: o oh, se non altro quello magari è un colpo di reni un colpo di coda quello un colpo di... di coda
2: ma di fatto è il ritorno di Michela Picella, perché non è il nome che legittima Michele perché poi vedremo la messa è finita è un Michele Apicella Movie a tutti gli effetti anche se esatto. il nome è Don Giulio comunque è
1: l'atteggiamento insomma è sì, l'atteggiamento dell'atteggiamento
2: della trasformazione poi della maschera di Michele Apicella che è di fatto una delle ultime maschere cinematografiche del novecento quella di Michele Apicella sì. che, appunto Michele Apicella rientra nella sfera del tardo novecento letteralmente
1: sì perché Quindi. poi c'è la Troisi però era senza sì. maschera notoriamente eh, vabbè
2: però non è la maschera è lui che ha un suo personaggio di riferimento parla di maschera per Troisi è un discorso diverso mm. è neanche tovra maschera allora mentre andiamo mentre vado a spegnere la sveglia di Alexa che sta suonando da dieci minuti il mio compagno di Merende vi parlerà rapidamente di che cos'è io sono un autarchico il primo film della monografia perché come da tradizione io non guardo mai per intero le filmografie dei, dei registi che mi piacciono e quindi l'ho
1: zompato sì, perché malamente. ah sì, tra l'altro com'è che ci chiamiamo Giuseppe Parrella eh, Nanni Moretti eh... e Francesco Effuso eh, esatto
0: Ce l'abbiamo come ospite, parlo di Francesco e fu... Non scherzo. Comunque,
1: <coughs> dovete sapere che Giuseppe fa come, come, come Selma in Dancer in the Dark. Cioè, praticamente esce che Selma usciva prima dell'ultima canzone quando si andava a vedere i musical al cinema per preservare quella magia. Giuseppe, Giuseppe si zompa, esatto, un film della, di, delle filmografie sì, dei sì. più mai grandi... Ho visto
2: Mulan Drive, per esempio.
1: Dei più grandi eh, autori. Mulan Drive, scusate,
2: Inland Empire mai visto
1: dei più grandi autori cinematografici. si sì, Per Scorsese
2: ho rotto la tradizione, che non potevo resistere. E Anche con...
1: Tarantino ha rotto la tradizione. Con Villeneuve? No, non la rompo. Mi conservo il oh. primo. Eh sì, il primissimo per quando uscirà. Non ho mai zu. visto
2: Hard Date di Volta, ma Anderson, insomma, ho questo problemino. e Non ho mai
1: visto... Io sono un autarchico. Allora, io sono un autarchico, film del 1976, oh. girato in Super 8, in un formato cioè, assolutamente autoprodotto autarchico, come dice il titolo, inteso come un cioè, film come autoprodotto e eh, diciamo, concepito e girato solo da un autore quindi forse una definizione molto radicale di film d'autore derivato diciamo, da, una, diciamo, da, da tutti i tentativi non andati a buon fine di un giovane Moretti di inserirsi nel mondo del cinema industriale come racconta anche lui <coughs> di fare magari da assistente alla regia, magari senza neanche sapere Cos'è, il, cos'è quel ruolo e una sceneggiatura rifiutata cioè mai prodotta chiamata militanza militanza doveva essere diciamo, forse il vero esordio forse il primo film professionale in ogni caso la storia del film è abbastanza conosciuta nel senso che il film viene girato in superotto praticamente nel tempo libero coinvolgendo amici e parenti non profe, tutti non professionisti e viene poi doppiato in seguito a spese di, dello stesso Moretti che fanno lievitare il budget intorno ai 2-3 milioni alle 2-3 milioni di lire dell'epoca che comunque lo rendono un caso interessante ma ancora più interessante il fatto che poi il film sia stato proiettato al film studio di Roma che era un, un cinema che era un antesignano di fuori orario, nel senso che venivano proposti film di tutte, le, di tutte le tipologie, da quelli più commerciali, ma soprattutto quelli più sperimentali. E in quel periodo eh, il direttore del film studio, il critico Adriano Aprà, decide di proiettare questo film che ha un successo assolutamente inaspettato. Di cos'è che parla Io Sono un Autarchico? Di una compagnia teatrale che organizza un, uno spettacolo sperimentale molto sgangherato, molto grottesco. Perché... il Primo Nanni Moretti è grott- assolutamente grottesco e, vediamo, per, e li vediamo prepararsi per questo spettacolo, andare a fare del training in montagna con una persona che muore addirittura a un certo punto, lo lasciano lì. In, diciamo che in questo film c'è la, si comincia a percepire già l'ego di Moretti, non tanto per eh, il fatto che sia protagonista, perché non è il protagonista assoluto, Michele in questo film perché anzi la sua mh, diciamo l'ego è scisso tra Michele e Fabio che è il regista dello spettacolo il regista dittatoriale tra parentesi che è in realtà il, la prima persona che viene inquadrata anche se poi eh, subito dopo i titoli di testa c'è, uh, c'è la presentazione di Michele che è quello su cui la macchina da presa indugia di più nel senso che anche per probabilmente per esigenze di natura uh, reg- cioè diciamo anche non solo per esigenze registiche ma anche per necessità, così un po' come tutto il primo cinema di Moretti quello là, questo fatto con questo questo cinema autarchico che lo rendono in realtà un maestro dell'inquadratura fissa, nel senso che siccome non poteva fare grandi movimenti decide di perfezionare tutto non poteva praticamente fare. Esatto, esatto decide di perfezionare il quadro e in realtà questa cosa continua con Eccebombo perché in Eccebombo ci sono, i movimenti di macchina si contano sulle dita di una mano emergono già questi diciamo tutti questi emergono già diciamo questi argomenti i, i temi e le ossessioni dell'autore soprattutto per quanto riguarda il parlare dei giovani, dei suoi colleghi, quindi è un, eh, colleghi dei suoi contemporanei in realtà il suo stesso gruppo sociale come ha detto in diverse interviste ovviamente ne viene fatta una descrizione grottesca ironica e soprattutto autoironica perché la cosa fondamentale è che che lo stesso Moretti dice da sempre che lui è il primo a mettersi alla berlina perché è più interessante essere crudeli con se stessi che con gli altri un regista deve un autore deve scrivere di quello che conosce e quindi Moretti usa il cinema per conoscere se stesso e, prendersi, diciamo, e eh, non prendersi tanto sul serio infatti non, ehm, non è un caso che eh, Giuseppe Coco la sua, nella sua monografia che vi consiglio di leggere se la trovate che è un po' fuori catalogo eh, la cioè, intitola Cinema come Diario e infatti eh, il diario è un altro grande tema del cinema di Nanni Moretti soprattutto dalla seconda parte della sua carriera che però non tratteremo qui però ci sono già degli elementi diaristici Soprattutto visti a posteriori uh, Ogni film è come se fosse un picchetto Che indica un pezzo di vita vissuta Che viene poi trasfigurato in cinema In sostanza Poi sono un
2: autarchico Forma una sorta di dittico di Sul racconto della Roma Bene Della Roma Nord di... Della seconda metà degli anni 70 Vista dal punto di vista di uno politicamente attivo come lui e... Sì, della,
1: della sinistra extraparlamentare Come è affrontata
2: la sinistra extraparlamentare Piuttosto che l'ideale marxista in questo
0: film
1: Forse ho sbagliato ideologia, dice a un certo <ride> punto leggendo Marx. Lo ripeto da 50 anni, porca Eh sì. Diciamo che. Eh viene fuori il tutto l'animo trotschista e l'animo critico dell'autore perché lui è un uomo di sinistra che critica la sinistra da sinistra diciamo che eh, Flavio De Bernardini si inquadra molto bene diciamo il contesto di Io sono un autarchico azzardando addirittura un confronto cioè diciamo un confronto con quella che era la realtà anche del teatro sperimentale perché di afferma nel suo castoro che anche questo vi invito a leggere che lo spettacolo che mettono in scena è una specie di parodia dell'Orlando Furioso di Luca Ronconi e Edoardo Sanguinetti Eh, che assolutamente io non ho visto, però mi fido del critico del maestro anche perché vabbè, Bernardinis. Insomma, uno dei primi a legittimare criticamente anche, il, anche Moretti è un piccolo caso. Questo io sono un autarchico perché appunto doveva, essere, doveva durare due giorni al film studio di Roma invece si propena, Cioè, praticamente va avanti per settimane e si crea comunque del, cioè si crea un certo clamore mediatico che culminerà poi con l'invito di, dello stesso Moretti nel 77 quindi l'anno dopo a Match, La trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Arbasino moderata da Alberto Arbasino che consisteva in domande incrociate e lui viene portato a scontrarsi, tra virgolette, con Mario Monicelli. Sì, a questo però ci arriviamo a Trecce e e Sogni d'Oro, perché è proprio il collante, diciamo. E eh, Acerbo ha dei limiti fisiologici, ma comunque diceva, è un perfetto mix tra lo sperimentale e eh, il commerciale. Poi sperimenta, non sperimenta, il film ha una struttura orizzontale, ha incastri che insomma lo rendono... Non, non, Diciamo, non lo rendono non classico non segue una struttura sì, esatto, classica ma non, segue nulla, esatto. sì. non segue una struttura fatta di inizio sviluppo e fine un
2: insieme di vari aneddoti che poi formano un racconto di fatto sì. e il successo commerciale del primo film poi lo porta a realizzare nel giro di un anno a mettere subito in produzione un altro lungometraggio stavolta con un budget reale anche sì, alto 180 io. milioni di lire che incasserà poi due spoilerone due che miliardi <ride>
1: sì, sì. 180 milioni incassa 2 miliardi
2: incassa 2 miliardi i film italiani di maggior successo della
1: stagione se non vado a dire cazzate Sì, messo addirittura sopra l'invert ah perché poi tra l'altro ci sono le frecciatine già, sì, ci sono sì. già le prime frecciatine il mio sono un autarchico sono contro i critici cioè sul fatto dice ma l'innocente ma i critici lo dicono dicono queste cose perché devono o perché veramente gli piace l'innocente è l'ultimo film di Luchino Visconti che morì quell'anno tra l'altro nel 76 l'ina
2: l'invert e il suo corso
1: sì l'invert e il suo corso alla Berkeley che poi provoca il vomito a il Michele. vomito del
2: giovane Moretti a Bicella che tra tornerà più
1: tardi poi Bombo in realtà con i suoi 2 miliardi batte anche lo st- il film della, della Mueller uscito quell'anno che non mi ricordo assolutamente qual 78. era sì com'era la fine del mondo? nel, no- nel nostro solito lettore una notte piena di viaggio quello. Okay. quello fatto in america eh, sì perché quello fatto con i soldi con i budget americano c'è, c'è tutta la spettatorialità di Moretti che emerge prepotente perché prima di essere un regista prima di essere un autore uno spettatore un cinefilo un frequentatore abituale di cinema e cineclub quando ancora a Roma c'erano Frequentava piscine e cinema Perché è un giocatore anche di pallanuoto:
2: Piscine e cinema
1: <ride> Che torneranno poi in Palombella Rossa Però, piscine,
2: insomma, cinema. procediamo
1: per incastri anche noi nel Procediamo
2: ai cebombare, eh... dai In Cebomb si parla più co- concretamente di cinema Il film si apre con una scena ambientata su un set Dove sì. iniziamo già a fare la conoscenza O alla la riconoscenza di alcuni solidari Perché la caratteristica del periodo di Michela Picella è che Moretti segue un po' uno schema alla Bergman, cioè usare sempre gli stessi attori cambiandoli di ruolo e quindi creando una sorta di percorso anche meta cinematografico sì. per i suoi attori. Molto tipo spesso, Il padre
1: è un attore ricorrente. Molto spesso non sono neanche attori. Tipo il padre sì. non è un attore, un pro- era un professore di, di epigrafia, epigrafia greca. Parlo allora, ma di epigrafia greca io! Esatto. Anche altri incastri
2: ecco una cosa che farei è leggere dei primi film sempre alcuni nomi del cast per far sentire anche al pubblico come ricorrono sempre questi nomi e li leggi sempre nei titoli di destra sì.
1: l'unico che voleva fare effettivamente l'attore era Fabio Traversa Fabio
2: Traversa che poi Fabris
1: di compagni di scuola comunque un, l'unico effettivamente che poi è diventato un attore professionista perché Moretti no, beh,
2: saremmo poi sì. ne ha fatti tre con lui poi Moretti è
1: Moretti un grande scopritore di... però già, già dai tre film successivi cioè diciamo già da no. Sogni d'oro Cominciano ad essere è Cacciato fuori Mughini Purtroppo <ride> E Minzolini Già il mio sono un autarchico Ma a parte questo Ci sono Degli attori Cioè dal terzo Da Sogni d'oro in poi comincia a diventare, Cominciano ad essere Sempre più presenti Attori professionisti Sto Perché il budget sì, esatto. grossi. Però ci arriviamo Allora Però ci arriviamo E c'è Bombo uh, E c'è Bombo
2: Crea un po' Inizia a creare La mitologia morettiana Cioè del sì. racconto Della del Roma bene Della Roma nord Che è un racconto Fatto di paradossi e Di ossimori Di fatto Cioè raccontare la necessità espressiva della generazione dei settantottini perché Moretti il 68 non se l'ha fatto se l'ha fatto liceo, da giovane 15, anni nel, 15 70, anni nel 68 eh. Quindi. nel 78 invece è attivissimo pensa, no cioè, in realtà, cioè... realtà
1: già avevano smesso di fare politica attiva, l'impegno politico diciamo di Moretti finisce intorno al 74-75 diciamo dopo i film autofinanziati eh, diciamo che a un certo punto come se avesse dovuto scegliere fra l'impegno politico la palla nuoto e il cinema ha scelto il cinema ma
2: l'ha affiancato all'impegno <ride> politico perché dire che C'è Bombo con i suoi incassi con le sue presenze col suo dibattito post visioni non abbia generato un piccolo movimento ideologico sarebbe sbagliato no c'è il Bombo dibattito rapporta... no no il dibattito
1: no frase Bombo. di che eh. chiudeva io sono un autarchico
2: praticamente e C'è Bombo è stata una roba rivoluzionaria per l'epoca esce per parlare di coincidenze simpatiche Aldo Moro muore il 9 maggio di quell'anno dopo dieci giorni c'è cioè il festival di Cannes dove va a presentare
1: fuori concorso no no in, concorso, parla... no, in, concorso, in concorso, insieme a. Olmi che vincerà Inizio, sì. con l'albero degli zoccoli. Sì, e quindi, già questo è un dato significativo. Un anno di rottura. A parte questo, quindi c'è un già comunque si intravede. Questo, questo clima che comunque non, non tiene conto di tutto questo In realtà non è un film particolarmente politico da questo punto di vista È un, punto, è, è un film più sociale Nel senso che si intravede già un clima di uh, distensione Che in realtà è, è disinteresse mascherato Quello che poi porterà le don- cioè, diciamo, quella, a, l'abbandono di qualsiasi, ideale, ideo- cioè, di qualsiasi ideologia cioè, si, si va verso la post-ideologia che molto spesso però si tradurrà in un grande magna magna per usare un'espressione per il quale prenderei uno schiaffo questo diciamo il disimpegno che diventa disinteresse che culmina in realtà con l'unico l'unico diciamo l'unica traccia narrativa un po' più forte delle altre cioè un po' più forte di questo film che è il andiamo a trovare Olga andiamo a trovare Olga e nessuno va a trovare Olga che perché che, Olga rappresent- cosa rappresenta chi è Olga interpretata da Lina Sastri è un'amica di Fabio di Mirko anzi interpretato da Fabio Traversa che so di schizofrenia che non ci viene mai mostrata in realtà perché cioè, lo sappiamo solo perché ce lo dicono e quindi rappresenta in un certo senso il dolore il confronto con il dolore che puntualmente viene evitato però
2: non è solo quello è anche esatto. il rinvio a giudizio di una politica attiva di un attivismo sì. di fatto dei suoi personaggi
1: e anche di una Autocoscienza che deve per forza passare per l'autocritica. Infatti anche il gruppo di autocoscienza che viene costituito all'inizio del film si perde in mangiate di mellone, in balere. Siamo no, un gruppo
2: di amici di Michela nel Cebumbo cioè, passa la vita praticamente seduto a un tavolino che sia sì. nel centro sociale abbandonato al bar a non fare un cazzo, sì, sostanzialmente. Sì.
1: In, in, infatti una frase chiave che descrive abbastanza bene questi, person- cioè, diciamo, questi personaggi e il loro trascorso che in realtà è inesistente, la dice Mirko, dice potremmo parlare del perché siamo scappati dal nostro paese d'origine, ma siamo tutti di Roma. Esattamente, <ride> e quello è il punto del film che poi
2: porterà a far maturare quella che diventa l'idea poi per sogni d'oro, che è l'autocritica di Michela Picella. Mm. Eh, no, vabbè, diciamo che Echebombo è Cibombo un film di sguardi, di sguardi su cosa? Di sguardi sui risultati di un movimento rivoluzionario che non è stato di fatto attuato nella sua completezza e nel pratico Chi sono i vincitori del 68? Ci sono vincitori del 68, non ce ne sono manco per il cazzo Se vogliamo trovare un vincitore, il vincitore è il retaggio che i 68 cercavano di combattere, di affrontare E Echebombo racconta proprio la prospettiva dei vincitori sui vinti, cioè banalmente le tre scene dei reportage di Tele California. Sì, Telecalifornia. Il modo in cui vengono ritratti i giovani. No, già è molto anticipato il film che praticamente ripiglia quello che è oggi il dibattito dei boomer sui giovani. Cioè, sì. usare la parola giovani, eh, che per me è una parola molto buffa per parlare di nuove generazioni, cioè, sembra che tra l'altro cerchi di dargli un appellativo per fargli sembrare dei bambini cresciuti con delle esigenze più adulte, diciamo giovani. È una parola veramente orribile per parlare sì. di tematiche sociali. Anche
1: se la Rai ci aveva provato dieci anni prima, perché nel 68 c'era la trasmissione Per voi giovani, condotta da Renzo Arbore. No, no, ma
2: infatti su questo c'è. Cioè... Il Michele Apicella versa da un quadro perfetto sulla visione dei padri, sui figli.
1: Diciamo che alla fine il grosso conflitto che c'è bomba sì. è quello. Sì, che poi in realtà il conflitto padre-figlio è... vive in Michele Apicella che diventa padre con la sorella minore. Perché comunque le fa le cazziate Come se fosse un padre Che deve, fare, che deve rimproverare la figlia Perché dice le, beh, le brutte parole Perché ha paura del sesso Perché non vuole che vada ad occupare la scuola no, Però diciamo allo stesso che... tempo Prende a schiaffi il vero padre C'è cioè, <ride> Il
2: rapporto padre Michele Valentina. Valentina
1: Altro nome ricorrente Valentina sì, sì, sì.
2: Tra fratelli e padri è abbastanza ambiguo, nel senso che oltre a essere un racconto di sguardi, quindi telecalifornia che osserva come se fossero animali di una savana i giovani, no? Pirra racc- in un acquario. Raccontano esattamente... Cioè, chi cazzo è che fa il, il, cap- il, il documentarista? di Telecalifornia
1: eh, Giorgio Viterbo e che è Viterbo. un altro personaggio sì, un amico di Moretti professore di
2: italiano di Bianca per esempio
1: sì stava anche, stavo anche in, Giorgio e io sono un autarchico quello che viene portato di forza a Fiano perché deve andare a lavorare Vabbè, comunque il punto personaggio è che ricorrente
2: l'immagine che cerca di fare con un microfono e una cinepresa rispetto ai giovani eh, li descrive come se, stesse, come se fosse una voce fuori campo di National Geographic che descrive i comportamenti delle leonesse coi cuccioli ad esempio ci sono loro immobili seduti al tavolo che vengono in intervistati brevemente, arronzati e al di là là del fatto che c'è un racconto di prospettive su una generazione che ha fallito è anche un racconto di frustrazione dall'inizio alla fine la frustrazione frustrazione di Michela Michela Picella è proprio il portabandiera della frustrazione individuale e collettiva perché nel cinema di Ranni Moretti è importante sempre fare una distinzione tra microcosmo quindi intimità e macrocosmo realtà sociale sì
1: perché poi in realtà tutto parte e ritorna al suo autore sì. e nel giro però fa, e fa questi giri in cui sono coinvolti poi tutti, tutti quanti nel senso che ci si può ritrovare perché comunque è uno scavare a fondo per è uno scavare a fondo per poi far riemergere dei concetti fondamentali che però diventano quasi delle, delle verità universali non assolute ma comunque universali perché comunque se viene definito un autore generazionale soprattutto in questi film un motivo c'è che in realtà i, i personaggi sono cioè comunque le sue, i, quello che rappresenta lo rappresenta ancora bene dopo 45 anni No, nel senso,
2: cioè, due miliardi di incasso questo rappresentano, cioè, nel senso, devi sapere arrivare a un certo tipo di pubblico. Per un film, tra l'altro,
1: assolutam- che è assolutamente anticinematografico, per certi veri, no, anticinematografico. No, anti-cinematografico no, no. è un, un film assolutamente antilineare, nel senso, eh, un, sì. assolutamente il contrario rispetto ad un film fatto per incassare. No, è quello Perché, sì, perché comunque ah, dura, quanto dura? 95 minuti questo film? Certo. 1 ora e 37. Esatto però percepite sono almeno il doppio perché... percepite tre ore sì, sì perché... sempre così con eccebombo perché sì diciamo, le... però allo stesso tempo nonostante questo non so se si può definire un difetto quello che emerge è una cosa emerge un... l'intenzione di base perché Moretti parla di questo film come un grande misunderstanding all'epoca cioè come un... non tanto come un film non capito quanto un'opera sfuggita dalle mani del suo autore per cui lui riassume il... le sue intenzioni Che si si scontrano con la realtà Con questa frase Io pensavo di aver fatto un film doloroso per pochi E invece avevo fatto un film comico per tutti Perché insomma Il grottesco ti lascia con questa Diciamo con questo dubbio se devi ridere o meno Però eh, quando dice film doloroso lo percepisci nel momento in cui appunto si parla Vedi la frustrazione di Michele, la solitudine dei personaggi eh, Il fatto che questi a 20, cioè, questi ragazzi, che, che sono ancora dei ragazzini a 25-26 anni Hanno già, come se avessero già fatto tutto... Come, come se avessero già vissuto tutto quello che potevano vivere nel loro ambiente ah, direi che
2: sono dei ragazzini sbagliati più che altro passano per ragazzini perché quello sono cioè sono dei sì. figli di papà che a parole cercano di dire che hanno tentato di portarsi le responsabilità del mondo da cambiare sulle spalle cosa che è assolutamente falsa è proprio il god complex sì.
1: del figlio di papà che si avvicina a ideali comunisti insomma ideali di egalitarismo sì. e parità che per certi versi si potrebbe dire in maniera un po' generalizzante che è, un, è, è l'esito del 68 in Italia o comunque in questo tipo di ambiente eh, quel tipo di poi tra l'altro diciamo quel tipo di pensiero su cui poi si è fatta strada cioè, che, che ha portato poi alla, della, cioè, dire, alla fine di un certo tipo di sinistra in Italia
2: no, diciamo che Ecebombo si riassume in una frase dell'amato Pasolini amato da Nanni cioè, il 68 è la rivoluzione dei figli di papà contro i loro stessi papà Mm. Pasolini era molto aspro nei confronti dei modi studenteschi e Cebombo si riassume perfettamente in questo film e Cebombo si riassume perfettamente in questa frase in questo virgolettato di
1: di PPP Sì ehm...
0: scrivo ancora una volta
1: Esatto, e poi soprattutto c'è anche una, cioè diciamo, delle piccole, dei piccoli elementi che, eh, per esempio, di, anche di cattiveria di questi personaggi, anzi, non tanto di questi personaggi, ma di Michele. Perché, perché il gruppo si scioglie, il gruppo di autocoscienza, o comunque viene messo a dura prova Come perché
2: non a Cesare,
1: no, e soprattutto gli ruba la moglie, tra virgolette, eh, sì. cioè diventa l'amante Divina della la moglie. moglie non no, no gliela ruba perché poi lei torna con Cesare diventa l'amante della moglie non lo vediamo sta male sta male
0: non sta do male sta do male lo dicono a Milano il Giorgio sta do male scusa <ride> ma in che senso gliel'hai detto <ride> esattamente
2: <ride> signori questo era un meme
1: esatto sì è un film pieno di meme questo è una
2: filmografia piena di meme <ride> sì, diciamo. però
1: eccebombo diciamo eccebombo si presta molto al meccanismo del meme di internet proprio perché in questo, anche per la sì, proprio non
2: sequenzialità per delle raccontate. scene raccontate eh, ma, ma anche, per, meme, sì, anche per la
1: profondità della <ride> che, esatto, che porta alla Diciamo alla formulazione Della battuta comica Perché poi appunto Come sta la Silvia esatto? Tra l'altro sì, si comincia già a vedere Questa convivenza di varie provenienze Italiane che non è al centro Della narrazione sì. Ma questo è, altro, cioè, questo è un altro discorso ancora Però tornando a Michele Flaminia no, comunque
2: Michele Flaminia Sì
1: Tornando a Michele, Michele Finchini, Flaminio, sì. c'è cioè un
2: concetto importante, cioè... L'apatia. No, quando lui eh, sai, confessa di voler fare l'amore con lei, lei sostanzialmente in un modo molto ingarbugliato, dice che non servono motivi per fare l'amore se c'è un motivo per cui puoi farlo non dobbiamo farlo
1: risponde con questa piccola supercazzola evidenziata anche dall'espressione eh, non, di non, è una,
2: non è una supercazzola c'è cioè, proprio il racconto di quello che di un altro seme raccolto dal 68 cioè più che anni 70 che dal sì. 68 cioè l'emancipazione femminile e la concezione della donna che finalmente è socialmente accettata in quanto essere che può avere dei rapporti sessuali occasionali quello è un altro pezzo di racconto e Michele non capisce Michele non capisce un cazzo Ma Michele non capisce un cazzo perché cerca sempre in generale il suo gruppo di amici cerca sempre pretenziosità in tutto quello che fa banalmente lo scherzo telefonico con la musica con l'opera lirica. Sì. cioè nel senso Quella è il riassunto delle stelle Cioè, nel senso, loro credono di essere dei ribelli facendo una cosa che in realtà ha di per sé un elemento estremamente pretenzioso. Cioè, faccio uno scherzo telefonico, una cosa becera, però devo affibbiargli qualcosa di di importante, di intellettualoide, come l'opera lirica. Quella è una morettata totale quella, però... Quell'uomo sembra che faccia le cose a cazzo, ma fidatevi, ci sono tante cose importanti
1: sottintese nei suoi deliri. Che cosa fareste se io mi suicidassi? Bravo! (ride) Oppure, oppure far concludere cioè, nel, nel momento in cui litigano mom- uno dei pochi momenti in cui effettivamente vivono questi personaggi cioè quando, quando litigano hai cacciato Cesare, hai cacciato Cesare, fermo, fermo
0: Rivediamo il filmato
1: <ride> Sì, questi, diciamo, ci sono queste, sì. queste tensioni drammatiche Questa beh, tensione beh. drammatica viene assoluta Cioè, viene smorzata in maniera quasi proprio spietata Pensate che
2: io stia facendo qualcosa di serio? Ecco a voi ecco. Vabbè, vabbè, poi C'è cioè, Bombo, contiene la singola scena più bella della
1: storia del cinema italiano
0: Piccola, perché piangere?
1: <ride> perché sono un grande artista? <ride> sì, con Moretti Mi suono
0: le mani, mi suono
1: <ride> Con Moretti che fa il verso al grande attore <ride> Cinematografico che è consapevole di non essere perché, diciamo, lo stile recitativo di Moretti è molto sembra che stia... non è per sottrazione, è proprio per apatia, no? È addizione proprio che, sì, che poi sì, e poi soprattutto vengono viene utilizzato un linguaggio proprio, diciamo, della, proprio della gag da, dal film muto, cioè con il protagonista, che, con, cioè con il personaggio che. Compare da un lato o o dall'altro dell'inquadratura come se fosse un un teatro Cioè come se fosse appunto una comica di Charlie Chaplin Con e soprattutto tutti i personaggi ancora in questo periodo hanno delle movenze molto grottesche cioè delle, proprio da personaggi di. Molto spesso è stato paragonato ai Peanuts questo tipo di comicità. Infatti, insomma, anche là torna, no? torna sempre questa. la, la striscia comica: il, la, i pesci in un acquario. I comici, il motivo per il quale Nanni Moretti è stato classificato forse in maniera un po' superficiale come nuovo comico, come, com, come autore di film comici. Sì, 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 Ma no. non sono solo comici. Cioè, è, è una comicità che nasce dal dolore. Banalmente. Non è è però non è dire che
2: Caprismachi è un regista comico. È una conseguenza
1: del modo in cui crea il suo immaginario che diventa comica. Non è un semplice ridere per non piangere, ma è un diciamo, parafrasando quello che hanno detto di Diego De Silva è un ridersi addosso Mm-mm. come malinconico
2: poi su Bombo, dico un altro paio di cose poi ti lascio parlare se hai altro da dire perché più sul modo in cui Michela Picella affronta l'attivismo a tavola cioè la maggior parte dei conflitti li vediamo quando è a tavola con la famiglia al di là del... Silvia, non la Silvia, mamma, fortunatamente siamo a Roma e non a Milano la Silvia, il Pannella, il Giovanni, il Giorgio cacare, non cacare, figa, non figa Michele, per cortesia
0: il linguaggio di noi giovani noi parliamo così sì. ma quanto
2: sei scemo Vabbè, insomma da scena più esplicativa in questo Car- senso è quella appunto di, riguardo Valentina No, non mi piace che tu stia con il nome del fidanzato non mi ricordo sì, come si cioè,
1: chiama hai paura che fa- e poi va dalla madre e gli dice hai paura che faccia l'amore
2: no no parlo di molto prima inizio film quando poi Michele si mette in mezzo e dice ma
0: che ti picci dei fatti suoi ah,
2: sì. e, e lei Valentina è la prima di riguardo in realtà sei tu che ti stai impicciando Michele
0: ah io io mi impiccerei
2: no quello è un po' riassunto del punto, cioè Michele è per presa posizione ideologica deve cercare di individuare un retaggio patriarcale reprimente nella figura paterna perché la loro era una lotta di fatto dei propri genitori quella dei figli di papà a cui fa riferimento Pasolini. e il punto è esattamente questo Michele è soltanto a parole una persona progressista o vicino alle ideologie del 68 nel senso mia sorella ha bisogno di essere una donna emancipata di chiavare col fidanzatino il padre non deve mettersi in mezzo però io poi sono il primo a essere
1: il turbato fastidito.
2: dall'idea che ad esempio Silvia vada a letto con altre persone sul set cioè soltanto nelle parole che è vicino a un'idea di emancipazione femminile nel pratico quando la cosa gli riguarda si tramuta in una frustrazione sessuale psicodica, che è poi è una cosa che
1: esploderà definitivamente in bianca diciamo che la maggior parte di queste, questo, questo tipo di mentalità è proprio quella preferita di paradossalmente sai di chi dei, dei destrorsi italiani mm. cioè che ancora sono, diciamo, sono fermi a questo stereotipo però se vedi tutti i rappresentanti del PD eh, ti viene quasi da dargli ragione però comunque e
2: poi un altro paio <coughs> di punti importanti. Che vabbè, qua viene introdotto il tema dell'estate a Roma da solo. Alla fine di sì. C'è bomba, che Le poi torna in caro diario nel primo sì. episodio. Ah, beh, poi l'insuccesso dei movimenti studenteschi, E qui viene giustificato dalla mancanza di unità totale tra questi gruppi. Sì, non cioè, non... alla fine, al gruppo di amici di Michele basta pochissimo per sfasciarsi completamente. Ed sì. è il riassunto del perché, secondo l'autore.
1: Non sanno fa- perché non sanno fare dell'autocritica, in sostanza, cioè, non sanno. Fare.
2: Beh, lui stesso non sa fare autocritica, l'autocritica arriva mm. bah, diciamo, tra il film dopo e tra la messa infinita
1: Però no, almeno per è, è, sempre, diciamo è sempre, come dicevo, i film sono sempre dei picchetti per cui tutto questo nasce da una riflessione su questi Qui è sul suo mettersi a nudo ed essere completamente sincero davanti alla macchina da presa. Sì, sì che è l'unica cosa che <coughs> sa fare, poi di fa. Perché ecco, l'autocritica, se non è costruttiva, se non ha un. cioè, se dopo aver distrutto, non propone un modo di ricomporre. Non è un'autocritica ma semplice autodistruzione che, cosa, che è una cosa che in realtà è comune non solo a Moretti ma a, tutti quelli del, cioè, diciamo, a tutte le persone come lui, a tutto il suo gruppo sociale che infatti non è capace di fare fronte comune, almeno non è capace di trovare un giusto compromesso fra persone che in buona sostanza la pensano tutte quante alla stessa maniera.
2: Poi vabbè, un altro aspetto interessante sta sempre nella scena d'apertura, il primo dialogo tra Michele e Silvia, eh, quando lui inizia a lamentarsi del fatto che il cinema italiano discrimina qualsiasi minoranza, no? è il cinema razzista italiano è se razzista, la i neri, gli omosessuali, le donne, le donne brutte, tutto quanto. Tant'è che poi nella scena dopo, la prima a tavola, il padre di Michele Picella inizia a lamentarsi del fatto che ha visto due ragazzi che si baciano per strada, insomma. E, poi dice e, e quindi anche... di fatto il padre rappresenta no? anche lì il cinema dei vecchi. Michela la picella
1: questi sono i risultati di un'educazione repressiva ecco diciamo che in erce HB... anzi no no di repressiva sono i risultati di un'educazione no mi pare no, repressiva Re, dice repressiva C'è. sì perfetto
2: di Necce Bombo diciamo, è ben presente un'idea di cosa è il cinema dei vecchi e cosa è il nuovo cinema, il cinema delle idee che si, sì, che si sta, sta facendo fuori. strada. Ma esatto. Manca
1: il pubblico, il
2: pubblico arriva nel 1981 con Sogni d'Oro, che è il primo film veramente all'alto budget di
1: Moretti Apicelli. E anche il primo piccolo tunfo al botteghino. Il perché... tumfo al
2: botteghino, però secondo premio più importante la mostra del cinema di Venezia, sì. diretta da Italo Calvino. Sì,
1: anno. tra l'altro l'unica volta per che Moretti transita... No, non è vero, Lombella, però là era diverso perché era un evento speciale sì, fuori programma.
0: Sì,
2: sì. Quindi, nel 1981 arriva Sogni d'Oro. Mm-mm.
0: Aiuto! Aiuto!
2: Sergio Leone disse di questo film: Fellini 8 e mezzo mi interessa, Moretti 2 e un quarto. Manco per il cazzo.
1: Si, sì, diciamo... Cosa che in parto è sempre, sottoscritto. Ah boh, diciamo che è. In questo caso è più l'establishment che risponde alle frecciatine di. Cioè, è l'industria che risponde alle frecciatine del giovane incazzoso e pre- che deve essere presuntuoso per forza perché il cinema italiano è brutto. Parole di Moretti. Sì.
2: Sognitero di che parla? È la solita apicella avventura, qui mica è l'apicella, come stavamo dicendo prima nel precedente blocco su Ecce Bombo, in questo film si aggiunge una componente interessante che è la presenza del pubblico, che è di fatto un'entità più che una un presenza camaleonte. collettiva, un Camaleonte che è Dario Cantarelli, in questo sì. caso, che cambia sempre a ottimo. Fit, no, di volta in volta sì. Conciatura, barba, capelli. Sono...
1: La prima tra la prima apparizione di Dario Carantarelli sì, in un in una, film di Nanni sì. Moretti. Sì, sì. Ecco, in questo film ci sono sempre più, ci sono più attori professionisti. Proprio perché comunque sì. il budget lo ci permette sono le casalinghe di Treviso. C'è Piera degli Esposti, c'è, c'è, degli Esposti, Gigio, c'è Morra. Remotti, Gigio Morra, Remo Remotti che è la prima apparizione di Remo sì, Remotti in un anni film. La Motti di Remo Remotti è interessantissima,
2: qui fa Freud, nel film successivo fa Il Donnaiolo, il terzo film è Il Maestro della Palla al Muto che non parla mai. Fenomenale. Siro Sidi, best character. Ah, c'è anche
1: la tri- inizia anche la trilogia Salemme.
2: Sì, è vero. Fa l'esercente di... più un cameo in senso stretto, nel senso che a mezza battuta manco un primo piano. Sì, tra l'altro... E altri due film
1: in realtà, eh, ecco, una cosa da dire sugli attori che sceglie Amoretti e che lancia anche. Sono fondamentalmente attori di teatro e Salemme rientra perfettamente sì, in questa definizione. Lui Salemme era... Un po' più teatro che cinema, però... Era un gio- sì, ma soprattutto era un giovane attore che aveva già lavorato con Edoardo. Lo stesso discorso vale per Dario Cantarelli, non aveva lavorato con Edoardo, ma è un attore di chi teatro. Non dovesse capire che
2: Cantarelli è il caratterista... Colla- la faccia più riconoscibile del cinema italiano, non ve lo ricorderete, perché è l'assistente della suora della grande bellezza.
0: Sua Maria, sua Maria, quello che parla
2: tutto
1: il tempo, esatto. col cappellino buffo. Il Guitto, personaggio
2: interpretato dal più grande attore di tutti i
1: tempi. Esatto. Il tuo maestro vuole fare qualche reazione maestro a qualcosa. Scossa, questa soronza. Maestro vuole fare una reazione a qualche, eh, a qualche film, a qualche scena di Moretti? Certo, nominami qualche film di Moretti, no? Di questi analizzati finora. Io sono un autarchico e c'è bombo sogni d'oro in questi tre sono presente io e allora una chiave lei non è presente in nessun film di Nanni Moretti maestro allora maestri. sono tutte una chiave però c'è Paolo Sorrentino in uno
2: eh, mi fa piacere per Paolo ma se non ci sono io il film è scadente stucchevole. quando meno
1: <ride> hai ragione
2: però c'è pure il mio amico Silvio in alcuni di questi film che è diventato il più grande secondo attore d'Italia dopo che abbiamo fatto Aria Ferma insieme eh beh. sogni d'oro Cantarelli è quello con la voce particolare che c'ha la suona nella grande bellezza eh, qui interpreta il, il, il... lo critico Camaleonte cioè lo spettatore cioè, no, lo spettatore Camaleonte. Eh, in realtà ho delle teorie sul sognitore, secondo me, anticipa i social di 40 anni buoni e film sì nel senso sì, che è l'utente che si fa i profili fake per commentare dopo i ban alle varie proiezioni di sì. La vicella del suo film. È il trollino è un trollino. E poi c'è anche un altro elemento che mi fa pensare molto a YouTube: Che è la scena di
0: aiuto.
2: Praticamente Cioè Michela Picella è Seduto per un'intervista cioè un lo cinepreso L'operatore L'operatore esce dalla stanza Resta lui da solo A parlare in camera Finché appunto
0: Aiuto
2: Ma di fatto Michela Picella Lì sta facendo un vlog sì, Cioè pra... è uno youtuber In cameretta Che
1: parla di cinema Praticamente in... È Victor Laszlo Anteliteram Sì anche se In realtà eh, là Quella scena Secondo me intende, Sottintende Qualcos'altro Cioè nel senso sta a fare una, un'intervista televisiva ma non c'è l'intervistatore cioè praticamente si sente schiacciato da, da quelle quattro mura diciamo che è la versione televisiva di uh, TeleCalifornia cioè, eh, sì. la, version- la versione televisiva la versione la, con prese in scena diciamo. è la versione da studio di TeleCalifornia in un certo senso è come se ci fosse la, il sentirsi schiacciato da quattro mura da, cioè può essere anche una specie di versione della, cioè de, di, di trasfigurazione cinematografica dell'intervista con Monicelli del, del, del Inter- match eh, con Monicelli ma infatti
2: cioè qua va messo in mezzo Monicelli perché praticamente questo film è frutto di cosa? delle critiche positive e negative dell'impatto di Edge Bombo e di come s- sarebbe vissuto sostanzialmente e anche il frutto dell'intervista con Monicelli che sì. segna di fatto è un, è un momento quantomeno spartiacque da un punto di vista del dibattito cinematografico in Italia mm-hmm. perché è il confronto l'ultimate confronto tra la vecchia leva unicelli il cinema sì. popolare e il cinema nuovo cinema d'autore di Nanni Moretti che è iperpolitico politico iper anche se è anche impegnato nei mezzi nella forma cioè inquadrature fisse per un'ora e
1: mezza anche se uh, in quell'intervista più, ca- più aggressivo non era tanto Monicelli no, quanto è, Benvenuti, è, lo sceneggiatore è... che lo intervistava dal pubblico. Sì, era proprio. Era proprio no, no, ah, Nanni ben, ben, ben. era tranquillo proprio. Nanni proprio dal pubblico. Sì, sì, sì. Cioè Diciamo che, ecco, come fa notare Alò, nella sua Allografia, ve la consigliamo una live, che deve ancora che... finire tra l'altro. Esatto, dice che c'erano Monicelli molto sulla difensiva, e ha ragione, nel sì, senso sì. che. Mh, più che altro, molti pensano, cioè, a molti sembrano, parlandone anche con altre persone, dicevano: No, ha fatto un po' una figura da Peracottaro, o Moretti in quella scena là. Però, paradossalmente, quella presunzione presunta c'è, però non mi sembrava così marcata come, come ci si voleva far credere. Certo, poi Monicelli gli dice. Che lui sostanzialmente si è saputo vendere. e po' con... non prova imbarazzo nel dire che fa roba commerciale. Cioè mm. Porta avanti un diavolo molto An- chiaro. Se sì, il mio film il...
2: vale, devono vederlo più persone possibili dal mio punto di anche vista. Anche
1: perché, alla base, secondo me cioè, proprio, è proprio sbagliata la scelta di Monicelli come rappresentante di quel sì, cinema là perché diciamo come
2: controcampo di Moretti non è che c'entri granché perché il solito discorso si confonde Moretti
1: con la comicità che no ma, ma soprattutto Monicelli ma non è... fa roba di genere nanni. Anche, anche Monicelli lo si confonde con la sua sì, la comicità infatti. che Monicelli fa commedia commedia umana è e sociale
2: che commedia in realtà se vogliamo ripetere
1: è, è come se fossero padre, padre e figlio cinematograficamente parlando infatti hanno sì, lo stesso contenuto nel non
2: nella forma è certo
1: allo stesso Moretti io chiederei effettivamente se si è in qualche modo riconciliato con Monicelli adesso che ha anche superato l'età che aveva Monicelli durante mm. il match cioè mm. che adesso Monicelli ha s- 60, 60 anni, eh, no? sì ah. Mon- Moretti ne tiene 70 ne tra l'altro, gli vorrei chiedere anche se è rivalutato un borghese piccolo piccolo, che è un capolavoro <ride> del cinema italiano degli anni Ultimate 70. cinema, sì, 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 con Alberto Sondi. Anticipazione dell'italiano medio, il la, 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 lato oscuro dell'italiano medio. A proposito
2: delle anticipazioni, vedere Sogni d'Oro oggi rimanda un po' al tipo di rapporto che ha il pubblico... Cioè, ma è finito Sanremo. Mm. Il rapporto col pubblico di Sanremo è che merda Sanremo, Sanremo non rappresenta la musica, non guardo Sanremo e poi fa il 90% di scena alla finale, quindi... La stessa cosa sulla quale butti in merda è per te un ottimo prodotto di consumo, Barbenheimer? Anche che schifo? Barbenheimer, che schifo? E aao. Che schifo, ma qual è l'ultima novità? Puttings La stessa cosa, fa ma che schifo Avatar che, fai, che schifo Avatar, fa 2 miliardi Che schifo Titanic e Questo si chiama parere del cazzo da parte del pubblico e, di consumo Che sì. deve lamentarsi tanto per avere 5 minuti di, di notorietà Come fa cantare Cantarelli nel film E no.
1: Moretti in realtà pure rientra No, quello perfetto. che ti volevo dire,
2: eh, il discorso è quello Perché appunto, che merda c'è bombo Che schifo il, c- il cinema dei giovani, ha fatto 2 miliardi Lo sei andato a vedere anche tu coglione Moretti
1: Moretti, su Facebook Moretti ha rotto il cazzo 5 milioni per il soldo dell'avvenimento Moretti è un autore che vive attraverso il cinema E nel cinema su questo ah, poi proprio. Che quasi sempre incassato bene Sì, perché appunto, si, come dice Monicelli, si è saputo vendere Cioè, Monicelli sì. lo diceva a lui Anche se lui provava a smentire Cercando di, eh, di mettersi un'altra maschera più che altro... Beh, mh... Comunque, scusate se
2: non se ne fosse capito Sembra che stiamo divagando Ma in verità, Sognatore è un film che si presta a questo tipo di discussione sì. Siccome è un film su Michele Apicella Che vive una crisi creativa a seguito delle critiche Per i primi due film personali, egocentrici In cui gli viene proprio detto... Uh, lei fa il cinema proletario però dove è cioè, la, la governante di Treviso, dove è il pastore mare in mano. il pastore Abruzzese, abruzzese. Okay. <ride> cioè, dove è il vero proletariato, qua il proletariato tu ce lo racconti dal punto di vista dei figli di papà in, mm. in giacchetta e camicia, cioè nel senso che è vero, e, è una e quindi cosa che sta lui... la crisi di Apicella che cerca di fare un film a soggetto cioè sulla vita di Sigmund Freud, che Sigmund Freud non è, in cui però continua a raccontare di sé, sì. cioè Remore Remotti quando inizia a scazzare nei vari momenti del film. Nel film è praticamente Nanni Moretti, è Michele Apicella sì. che si
1: incarna in Sigmund Freud. Anche se allo stesso tempo, cioè lui, eh, l'accusa che gli, si muove, che gli muove il pubblico è comunque fallace perché lui non è che si mette a fare cinema proletario cioè lui parla, no, scrive di quello che conosce quindi c'è proprio un problema alla radice solo che in un modo o nell'altro questa cosa gli ha pure fatto comodo in un certo senso a livello di semplicemente di che merda Moretti però intanto 2 eh, miliardi e cioè, Sì, eh,
2: spalare merda su una
1: cosa crea comunque discussione Quindi, esatto. tre volte senza eh. però ecco s- s- senza però sfociare nel nel campare di odio come di pre
0: comunque <ride>
1: Poi un altro discorso ah, importante. Sì. È... Più che altro la teoria, dico la teoria di De Bernardini sul, sullo spettatore Camaleonte. Lui citava Lang e diceva che eh, in realtà quello è l'elemento onirico presente nel mondo durante la veglia che indica è sintomo di deliri schizoidi mm. che porterà poi a quello che è il finale. Sono un mostro, e ti e amo! esatto. Tra l'altro, grande eh, da, da citare: non un altro solarizio. Cose che non capisco di Caparezza C'è la scena famosa sì. Non parlo di cose che non conosco Che viene campionata all'interno tu della stai canzone Questo zitto che ho già inquadrato Mamma mia Claudio Spadaro tra e l'altro Non parlo di cose che non conosco
2: Sì sì che Anche tra l'altro poi, eh, Ennesi stoccate al padre Non parlo di epigrafia greca sì, sì. Il
1: mestiere del papà. Ma soprattutto sono frasi che ancora oggi, dopo 40 anni, vengono ripetute. Eh no, cioè... è un
2: mantra, le parole sono importanti. Cineflex lo dice sempre. Sì, Teo, grande fan. Magari... Ma,
1: Ma no, Sono veri e
2: propri aforismi morettiani, apicelliani questi. Qua. Sì, sì e no, poi in questo film c'è la cosa che dà il titolo al podcast e anche l- a... l- l'elenco dei dolci subito dopo cioè. cannonata,
0: alla non non... cannonata alla siciliana cannonata eh... alla siciliana sacra
2: torte questa è una delle poche pasticcerie di Roma che fa la sacra torte <ride>
1: scena completamente senza senso sì, però sì, nasce beh. un meme i dolci sempre presenti nei film di Moretti da questo un momento sono iniziano ad essere presenti i dolci e le scarpe vabbè in realtà poi tu dici che parli di crisi creativa più che crisi creativa è, una... è un altro tipo di crisi legata più al messaggio perché non è un per come la per come appare a me lui non è che dubita mai del film che sta facendo o almeno non smette eh, oh di Dio, farlo lo
2: dirige remotti nel finto film è proprio
1: in difficoltà si mm-hmm. rende conto che il materiale è quello che è cioè è orribile il film che sta facendo Michela Vicella. non smette il fatto però è che comunque non smette di farlo e gli viene il dubbio che sia un film che ehm, non in linea diciamo con la sua cifra personale però, ehm, però lo è sì però non gli viene la cioè, io ho l'impressione che non abbia mai il dubbio di non metta mai in dubbio il suo mestiere cosa che invece per esempio fa un film, fa otto e mezzo con il sì. quale il film viene erroneamente accostato secondo me, nel senso che sì però otto e mezzo è proprio una crisi esistenziale qua in sogni d'oro non mi sembra che ci sia una gran crisi esistenziale Eh,
2: oddio le parti oniriche del Michele Barbone cioè è lui Dai. che
1: diventa un mostro i pezzi
2: con sì. quello rinviano Sono
1: è il suo... Lui che
2: ammazza se stesso, cioè a un certo punto se ti ricordi quando butta per terra il ragazzo sì. che gira in Super 8, che è il se stesso dei film sì, precedenti, di, lo pitiamo... Ecco,
1: in questo caso, sì, anche se in quel caso è proprio una, una specie di lotta con, diciamo, con quelle che sono le cose che lo hanno portato a stare dov'è. Quindi è come, è, è in un certo senso è un altro picchetto, è lui che racconta la sua personale esperienza con il successo e con l'essere diventato un autore, cioè con il suo starsi affermando, perché... Se vogliamo, cioè io sono un autarchico, se lo, se lo vogliamo considerare come un non film, perché non è un film professionale fatto ad alto budget. Cioè dopo un esordio nel cinema industriale con il Cebombo, Sogni d'oro è il secondo film industriale, e, come dice Caparezza, il secondo è sempre più difficile. Sì. Quindi, e, e poi in realtà questo è il, te- è il film che porta all'estremo la struttura di Eccebombo orizzontale per incastri, mettendo in mezzo per la prima volta anche il mondo onirico. Cioè, svegliamo il Michele dei sogni, il Michele sì, della vita Ma la sottotrama
2: dei sogni le sì, con la barra, E soprattutto la, rinter- la
1: sottotrama che poi sovrasta quella reale, perché finisce con che la scena: sono un mostro e ti amo, e eh, fa parte del mondo onirico. Sì, il finale del film è onirico. Sì, sì il finale del film è quello onirico. Infatti, questo si apre, apre da, fa da apripista al film successivo che. Che poi ci arriviamo, perché Andremo. sì, i sogni d'oro, vabbè, poi c'ho tutta una teoria, mi sono fatto la
2: timeline dell'MCU, non sto scherzando, <ride> mi sono fatto la timeline del, del Moretti, Moretti Cinematico, sì sì, sì sì, perché è una roba per pariare, però c'è un fondamento, diciamo, sensato. Diciamo che questo è un film transitorio perché iniziamo a conoscere la seconda fase di Michele Bicella. che poi... Anche la, con la timeline ci arriviamo dopo la messa è sì, finita perché le... ci sono due possibili letture in realtà perché messa è finita e bianca escono un anno di distanza ma in realtà puoi intercambiarli all'interno della filmografia nascono sono insieme in un certo senso, due possibili vie che può prendere Michele Apicella dopo la trasformazione del mostro diciamo sì, sì. e questo cioè, iniziano tanti giri una cosa che non abbiamo detto è che appunto Moretti come Bergman usa sempre gli stessi attori e li cambia di ruolo il Papa è quello che ha l'evoluzione più interessante nei film nel
1: senso che qua fa il produttore Si vede solo una volta In Io sono un autarchico Interpreta uno spettatore Che si siede sul palco A guardare lo spettacolo sperimentale In Inesce Bumbo è un attore Sì, un attore poeta Che ha scritto anche un... due trattati Allora, La cosa
2: più importante È che qui fa il produttore Che dà delle persone a Michele Per terminare il film due Su Scele Freud nel film dopo fa lo psicologo in tre scene in realtà che
1: nella scena finale è il mio film più bello il mio film ah già bello. sta in cassa cioè, pure lui, che... lui che... sì, lui sì perché lo lui lo guarda male
2: lui si placa. che arrivano i collaboratori del film è
1: il mio film più bello
2: in bianca è sia il padre che... cioè è il padre metatestualmente ma è lo psicologo quindi è sì. da Freud in un certo senso e la messa è, la finita il finita è il giudice che poi ruolo che ripicherà paro paro in tre piani sì, cioè, è impressionante vedere, vedere la stessa inquadratura a 30 anni di distanza mm-hmm. quasi 40 anni di distanza stesso costume, stesso pizzetto stessa faccia perché Napoli lì è quasi settantenne, enne è, impre- sì, è, è impressionante <ride> vedere, cioè, vedere le due scene no, poi scherzi a parte è interessante il modo in cui riflette sui padri più che sulle madri perché i padri nei film di Michela Vicella spesso sono figure assente o quasi o assente, o, è, o che si esentano dalle responsabilità il padre della Messa è Infinita poi ci arriviamo no? che scappa di casa che lascia la madre e la fa morire e infatti non c'è eh, qua sì. in Sogni non c'è un padre tra l'altro in invece il padre sì. meta c'è cioè il padre del vero nanni tra l'altro in Ecce
1: Bombo il padre era Glauco Mauri
2: sì, grandissimo Glauco Mauri, attore che anche lì rappresenta la nemesi
1: ideologica in Ecce Bombo il padre e nel primo film c'è un padre Lo si vede solo al telefono Perché perché c'è la scena Bellissima tra l'altro C'è lui che gli conferma 200.000 lire come ogni mese Guarda Fabio e fa No lo dicevo sai Nel caso in cui qualcuno si chiedesse come mi guadagno da vivere <ride> sì sì è bellissima quella puntata dove sfonda proprio la quarta cioè quella puntata ma come la parlo parte. come parlo eh, quella pagina diciamo Ma l'ha quella... trovata questa espressione poi esatto okay. quello sketch diciamo in cui c'è lui che parla con Fabio le due anime del, del Moretti autore ancora acerbo e niente fa ridere ah sì dei padri sì in ah, inizio... i padri
2: sì e... non c'è. è studiato quando i padri sono assenti nella narrazione cioè come se poi a quel punto il padre di Moretti in scena sostituisse quelle assenze diciamo nella vita di il protagonista uh-huh. mettiamola in questi termini anche perché e in bianca poi diventa forse la parte più importante sì, del non ci padre sono Auretti. genitori lì non ci sono genitori lui è un... una sorta di bambino che non cresce mai in bianca sì. No? Anzi, in e realtà il, il padre è proprio una figura reverenziale. Lì, lì c'è lo psicologo, è una figura reverenziale in bianco
1: cioè, sull'assenza dei genitori. In realtà, Moretti ha la, la, la racconta come una scelta per diciamo, evitare qualsiasi dubbio su una possibile infanzia difficile del protagonista. Cioè, Nel senso, non ho messo il rapporto con i genitori, l'ho proprio eliminato questo tema. Dice perché, appunto, cioè, in modo tale che il pubblico non si facesse delle domande su quello, che per me significa non c'è per forza cioè non non mi interessa raccontare il perché di certi modi di essere però comunque poi vabbè
2: ci sarebbe anche da riflettere su una cosa che lui in questo film si mette letteralmente al centro del dibattito non soltanto cinematografico ma di un'intera società ancora parte e torna a Michele lui che nel 1978 è l'uomo di maggior successo del cinema italiano nell'anno dell'omicidio Moro che è di fatto il caso di Italiano
1: cioè quello che porta a una crisi di valori per una sì. nazione intera. Tra l'altro, eh, il film di successo che ha fatto Michele Apicella è Eccebombo, perché sì. se ti ricordi all'inizio del film c'è cioè quella scena in cui va nel cinema a vedere come sta andando il film e si sente la musica di Eccebombo, sì, sì, sì. la tromba che si sente, la musica di Franco Piersanti, tra l'altro. Sì, sì,
2: sì, ma ci sono dei ritorni, diciamo, anche nella messa finita nella stanza di Don Giulio, c'è un frame più composter di Io sono una mm. quindi... Sì, cioè l'autocitazionismo è una cosa Vabbè, ricorrente ovviamente, senza che poi che esploderanno
1: nell'ultimo don... film. Senza contare che Don Giulio con le borse Quando arriva alla canonica è Esattamente il Michele Dio cioè Michele di Io sono un autarchico davanti al mare mm. Pieno carico di borse okay. Tra l'altro c'è la prima scena cioè, C'è una cosa che non abbiamo ancora nominato i Moretti: Il ballo mm. <ride> C'è la balera alla fine di Eccebombo Dove si mettono a cantare la canzone di Salvatore Adamo sì. E c'è la, la, là c'è proprio la citazione eh, palesata Fa molto Fellini dice Goffredo, qui invece la scena è molto, cioè pure c'è il suo, il suo perché, dal buio compaiono tutte le, diciamo, tutta la troupe del film sì. di, la mamma di Freud che balla al suono di Renato Zero, un uomo che da bruciare meraviglia sì bella quella. diciamo ecco è interessante il del pasticcere sì no è interessante bello. pure vedere voglio come...
0: vederti danzare. Sì,
1: è interessante vedere pure come cambia il ballo, il ballo sì. tra Michele Apicella e il Nanni stesso il Nanni stesso è cringe che ruota come un idiota no questo è quello, è quello di Mo però quello, quello del dancing all'aperto di Caro Diario mm. dove cantano sì, scando ma questa è la seconda
2: parte di monografia che poi vedi? è bello come lui fa praticamente l'uomo che uccise di Don, Don Quixote di Gilliam nella mamma di Freud poi l'uomo che uccise Sigmund Freud letteralmente il Fre- quello che si crede di essere Freud nel presente sì.
1: che poi in realtà quello era uno spettacolo che portava a teatro lo stesso Remo sì. Remotti
2: poi un'altra cosa interessante è come evolve non solo Michela Picella che qua diventa docente
1: sì, nel sogno nei sogni, sì. docente,
2: altro... però di italiano. sto giro
1: il padre che mestiere
2: faceva il padre che mestiere faceva, <ride> il docente e Laura Monante è qua studentessa nel film sì. successivo sarà collega, docente benvenuto nella sì. nostra tribù
0: ah!
2: Rido? <ride> Ah, ah, cioè, è spettacolare. No, no. Che fai? Salito? Sì. Beh, poi potremmo dedicarci alla sequenza dello scontro tv. Che c'ha sì. tanto. Ciao Darwin praticamente. Eh, capito. <ride> Ciao
1: Darwin 40 cioè 20 20 anni, anni prima
2: far... lui ti fa vedere Ciao Darwin. Cioè... O, o, e Sgarbi,
1: Vittorio Sgarbi. Sì, vabbè, ricordiamo che scena lì c'è Mughini. C'è Mughini che poi in realtà... Star... Cioè, se vabbè, vi ricordate... C'è Bomba all'inizio. No, vi ricordate quella scena al, Maurizio, al Fu Maurizio Costanzo Show dove si prese Ammazzate con Sgarbi. Mm. E, e sempre... c'è, no, con... Pigliando mazzate, sì, tirando mazzate, a bah. Sì. e tra l'altro poi sì, la. Vor... Diciamo si rifà, ovviamente, a ciao
2: Darwin, ai giochi idioti Ciao Darwin, all'idiozia promulgata in quei programmi. Banalmente, Michela Picella come vince il primo round, ah strozzo, fammela pippa, no? Esatto, la la vol- anche oggi la Volgare ha trionfato. Cioè, eh...
1: Detto dal, da, da colui che la farà trionfata, esatto, da tra l'altro, è... E
2: poi si rifà anche a Takeshi Castle. In realtà, con tanto anticipo, sì. quel tipo di scalseggio sì. extra Tra l'altro, chi è che lavora a
1: Takeshi's Castle? Chi è Takeshi? E Takeshi chi è grandissimo, salutiamolo Maestro. no, comunque, a parte quello mi sembra una versione, quella è sempre una trasfigurazione, secondo me, del match con Monicelli, sì, perché alla fine da si due registi che si scontrano tra l'altro Gigio Cimino, la centralità del uh, personaggio di Moretti in Sogni d'Oro, io non sono il primo io sono l'unico, dice Michele sì. a ah, Gigio Cimino, perché poi c'è stata, mh, non ho capito quanto forte questa ondata di epigrafi Epigoni scusami Di epigoni di Moretti Del Moretti di Bombo Che volevano parlare dei giovani Tra l'altro Quella scena poi si è rivelata profetica Perché appunto Quella scena si è rivelata profetica Perché per l'appunto erano gli anni in cui cominciava la televisione commerciale, sì. Canale 5 era, era nato l'anno prima, era stato lanciato l'anno sì, prima l'80. e nell'80 c'era stato anche il bestemmione di Leopoldo Mastelloni che lo, ha, che lo ha portato via dalla Rai credo ci sia poco altro da <ride> aggiungere in verità su Sogni d'Oro. d'Oro che altro c'è da dire? Che nel suo partire e tornare a Moretti è quello che fa un giro meno largo secondo me tra i vari film di questo periodo ed è forse il suo difetto principale
2: ora possiamo passare a quello che è per me uno dei film italiani più belli della storia Storia.
1: Mm, sono molto d'accordo Piace molto a Richard Curtis Probabilmente anche a, a Park Chan-wook Piace molto a Park Chan-wook Non piace a Daniele
2: Misischia mm, Si facesse in culo come si dice in gergo Sì Inauguriamo con una citazione Non faccia il tunnel lei
1: Lei non mi faccia il tunnel Eh sì Cioè praticamente lei
2: sta dicendo Che non ha mai assaggiato la Sacher Turte. No Va bene così Facciamo. Facciamoci del male. Ecco una frase che è divenuta leggenda, Nel che libro... ha preso la Sager-Torse sì. il meme dei meme.
1: Nel libro di Giovannini Magrelli e Sesti, che vi invito a leggere. Cioè, il nostro pubblico non sa leggere questo è ecco, lo saputo come anche Moretti Viene, questo lo scopriremo alla fine viene citato questo episodio del facciamoci del male Cioè, che le persone, al cinema, cioè che, che, le persone che l'hanno visto al cinema i critici che hanno scritto il, il libro eh, l'hanno dovuto rivedere più volte perché quando c'era la scena del facciamoci del male il pubblico rideva e non, non si, si capiva sentiva. cosa si diceva nella <ride> scena successiva
0: incredibile Spettacolo.
1: No, diciamo
2: Bianca contiene. Cioè, se uno non ha mai visto un film di, di Nanni Moretti, il film per iniziare è Bianca perché è proprio una somma di tutta la sua poetica. È stato anche il è una primo roba meravigliosa. che ha fatto iniziare sì, il
1: mio primo. che lo vedi eh, su sì. Cine30 qua. No,
2: di che parla? Di un docente, Michele Vicella. Stavolta è un docente, ha il barbone che vediamo nei sogni di Sogni d'oro. E infatti, c'è Laura Morante che insegna. E vabbè, sì, poi arriviamo alla timeline dell'MCU. C'è Cantarelli che è il preside, c'è il papà che fa lo psicologo che lui detesta profondamente. Un simpatico poliziotto che rincontreremo anche nel film successivo che diventerà cattolico, Roberto Pezzosi. Ci sono tutti gli Avengers,
1: diciamo, tutti i complementari dei cast di Maretti. C'è Salemme, c'è c'è Salemme ma, ma soprattutto è... ci sono, c'è il Maturando di Bombo che c'era anche in Sogni d'Oro. C'era ah, poi D'Alvaro Lissa, sì, no? C'era Nicola, Nicola. uno dei due ragazzi, eh, si chiama Nicola il nel... in Sogni della... d'Oro. della italiana dalla sua fondazione ai giorni d'otto. Esatto, Alvaro Rissa che poi esiste Sì, certo Ho visto, c'è anche un suo libro in vendita
2: È un poeta contemporaneo Contemporaneo del terzo mondo Mamma mia Iconic line Allora Michele Apicella, cosa fa il allora, professore? Apicella, di professore eh, questa è una situazione paradossale perché diciamo il mondo al contrario, quello che racconta Bianca, c'è cioè una scuola che prende il nome non di una santa ma di una puttana, si direbbe, tra virgolette, tra virgolette preso molto con leggenda. le pinze La scuola si chiama Marilyn Monroe, era la scuola elementare del fu Nanni Moretti. No, quindi, viva vive ancora Nanni Moretti? No, del fu Nanni Moretti, perché poi cioè, subisce metamorfosi e diventa Michele Apicella. Okay. una scuola dove i docenti sono i veri alunni, sono quelli che non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera che sperano che a, che di arrivare alla fine della giornata lavorativa il prima sì. possibile Gli studenti sono dei genietti c'è il ragazzino che alla prima lezione di Michele spiega il quadrilatero sì, magico sì. No?
1: studenti tutti perfetti perfetti cioè studenti che sono, fetti, che sono i veri adulti che c'è il ragazzino là che vuole sposare la compagna di banco sì, ba, la minorenni praticamente in cui profe- è, la, è, la scena, cioè è la scuola in cui i professori vengono salvati dalla campanella sì sì
2: sì letteralmente <ride> cioè, il tenore delle lezioni è l'unico docente che cerca di fare della cultura è quello che legge, vuole leggere i suoi sonetti e che viene redarguito che poi in realtà Somma, insomma sono gli... piccole composizioni sonetti grandissimo fava. oppure veramente il docente di que- storia
1: quello di storia quello che, che racconta che, fa senti,
2: che racconta la lore di Gino Paoli <ride> sì, esatto. che
1: racconta la carriera di Gino Paoli come poeta sì. contemporaneo come Gino mi...
2: Paoli scrive il cielo in una stanza quella è la mia scene, una delle mie scene preferite della storia del cinema la scena del cielo in una stanza, che è Il religioso.
1: Chi è il professore? Il è giornalista della, di Telecalifornia. Sì. Allora,
2: qui Michele Apicella diciamo, esplode nelle sue caratteristiche che nei film precedenti erano diciamo, gettate negli abissi da una coscienza politica che prendeva il sopravvento. Qui Michele Apicella è umano anche nelle sue ossessioni, prima di conoscere Bianca. È umano, ha paura del sesso, è un sessuofobo,
1: sì. ha paura degli esseri umani. Non mi piacciono gli altri. A comp- non allora. è abituato ad essere felice non allora. sono abituato sì. alla felicità ma dice addirittura che ha problemi sessuali, no? Proprio. Ha problemi sessuali. Di, non, non solo col eh. sesso, cioè probabilmente è, Picella, è un regista, Michela qui. Ed è un database lui, nel senso sì, che... Un è database un database vivente,
2: è ossessionato dal tenere sotto letteralmente sotto chiave dei fascicoli con le informazioni delle vite sentimentali di amici conoscenti, ruba le foto che trovato per strada, ruba le foto delle vittime, perché Spider! Michele Vicella è un assassino che è un altro punto importante ciò fa di Bianca un neo-noir incredibile e
1: mm-hmm.
2: da lì l'abbiamo già detto nella puntata su The Season 2 Live che dovete recuperarvi Bianca di la per noi è un'ispirazione di Parcianuk sembra strano ma Decision to si vi fa quell'idea perché? Perché pigliamo come riferimenti due personaggi noir, uh, Humphrey Bogart, per esempio, sì. che è un detective noir,
1: sì, è un uh, Icon, Tom Marlon, il grande sonno
2: di Howard Hawks, è uno del, dei volti del noir, se eh, non altro. Genio. No, come altro esempio, volevo pigliare il protagonista maschile di Spellbound che è Gregory Peck perché entrambi si sposano bene con l'immagine da cui si rifà Michele Apicella. Nel senso che uh, Humphrey Bogart è proprio lo stereotipo, stereo, la versione più iconografica, diciamo, del detective
1: del noir. È Marlo. Cioè è proprio il Philip sì. Marlowe che incarna questi, person- cioè, questi, questi valori qui
2: vabbè, Perché è Philip... un grande
1: adattamento Sì, perché Che poi Philip sono... Marlowe è stato interpretato anche da altri Anche nello stesso periodo Da Dick Powell a Robert Mitchum Poi nei remake sì. degli anni 70 poi,
2: Diciamo che nel noir classico Quello che va dagli anni 40 gli anni... Fino agli anni 50 Per intenderci Quindi ci diamo anche Wells Ci diamo anche Billy Wilder ad esempio Grandi maestri O oh, Charles Lawton la morte corre sul fiume è un film, che con noir tipicissimo di un capolavoro senza senso come fatte nei 70 anni non lo capirò mai nel noir il detective è condotto a una soluzione con l'intromissione di una figura femminile che viene erroneamente chiamata Dark Ladies è sempre chiamata Femme Fatale, mamma come il pezzo bellissimo dei Velvet Underground e Nico che bello che è quel pezzo. Sì, mia, tanta roba. Tante qualsiasi cosa di quel disco. Stiamo citando tante cose brutte. Eh no, lo so, tutto quello che viene citato è recuperabile in qualsiasi forma visiva, audiovisiva, eccetera, audio e basta. La fanfatale è una figura fondamentale che Nanni Moretti qua decostruisce. Perché il detective è una figura secondaria in questa storia. Che è un personaggio che si vede. In una manciata di scene, se ti fai i conti, sì, come... Michela Picella è un po' un agglomerato di queste figure. Michela Picella è un po' fan fatale in questo film, perché nello stereotipo del noir spesso la fan fatale, che può essere anche un'ingannatrice, vedi la signora di Shanghai, capolavoro di Orson Welles. La fan fatale tende a mostrarsi all'apparenza come una donna da salvare, da proteggere. Cosa e... che sembra essere Michela Picella, è un uomo da proteggere, da salvare da Laura Morante che è una sorta di detective in questa accezione sentimentale del noir, è quella che porta all'evoluzione del personaggio, che lo porta a una maturazione che fino ad allora era impensabile, Michela mm-hmm. Picella è vergine in questo film banalmente, è cioè sì. un elemento importante.
1: Ma soprattutto è cioè però... il mostro
2: da domare, non, non è tanto l'omicidio sì. in questo film come spesso nel noir, è più che altro il mostro. Di Michele Apicella, che è il mostro dei sogni d'oro, sì. il mostro interiore, sì, sì. è la misantropia in un certo senso. E
1: soprattutto non, cioè, il fatto di, um, di essere. c'è cioè, cioè anche l'altro con. Michele Apicella ha anche l'altro connotato della femme fatale, cioè le, dell'essere la donna che. che inganna? No, più che. oltre che ingannare, che porta in realtà il protagonista in un abisso. cioè in un abisso torbido perché poi spesso è la donna del gangster che quindi il personaggio è, è, è il binomio fa, fa il paio con il pericolo insomma e in questo caso Michele sa di essere anche una persona pericolosa sì. perché appunto è un serial killer sì, a parte che è un serial killer ma poi eh, è, è cosciente di questa cosa anche qui torna term- il tema dell'autocoscienza questa volta fatta forse cioè eh, fatta in maniera decisamente più costruttiva e infatti lui lascia bianca perché sa di essere che sa di, oltre a dire usa la scusa di non essere abituato alla felicità ma allo stesso tempo è probabilmente consapevole che la porterà a diventare un mostro come lui sento ho
0: comprato un dolce mm. molto grande E non so se riuscirò a
1: finirlo. Nanni, insegnami a rimorchiare. (ride) No, ma poi ti ti, ti dissi
2: pure l'altra volta: questo è il primo film in cui ci vedo una regia per come la intendo io. Questo film. Cioè, il primo film di Moretti che ha una vera regia, cioè regia si intende sottintendere significati attraverso immagini e cose non dette. Questo è il primo film in cui ci riesce, banalmente, l'opening del film. L'inquadratura appoggiata cioè, soggettiva di Dio sì. Di Michela Picella che dà fuoco al bagno di casa Ridendo tra sì, Per disinfettare casa
0: No, formiche, formiche. Sì,
2: sì, e vuole buttare i piatti No,
1: formiche Buongiorno, sono Siro Siri E vuole buttare i piatti dal, dal, dal balcone Tra l'altro Siro Siri, bellissimo Personaggi incredibili
2: Mamma mia E lui che caccia che il piccione in mano? Sì, no, c'è
0: uno che spara il terzo piano, che spara tutti
1: gli animali.
2: Quindi to- Tovoli, eh, Killian to- Tovols, <ride> che ci troviamo per sospiglia qualche settimana settimana scorsa, esatto. La, l'inquadratura là di Michele Picella che dà fuoco a casa. Ecco, già lì si capisce che c'è, ci sono più intenzioni di racconto per immagini che mancavano fino ad allora. Cioè un'inquadratura aerea, un'inquadratura nella composizione perfetta, schematica, come schematico Michele Picella, che è un uomo terrorizzato dalla vita, dal mondo degli umani, e che deve sempre tenere tutto in ordine, come i suoi fascicoli, il suo database sulle vite degli altri. Sì, o sì. banalmente, un altro momento di grande silenzio, cioè eh, Michele Apicella sulla spiaggia, sì, scava grado in sottofondo, ma lì c'è tutta la solitudine di un essere umano in un minuto di scena muta, cioè, anche quel momento lì è cinema allo Stato Muro, nella sua accezione più autentica, cioè il personaggio di Michele Apicella è in quel minuto di scena dove non c'è dialogo, se non le offese dei bagnanti che vedono sì. Sto Bonazzo, perché era un Bonazzo all'epoca,
1: cioè, un del nuotatore
2: che si appoggia letteralmente in maniera molto molesta sulle donne perché vede tutti abbracciati in spiaggia, vede una donna da sola, crede che quello sia il modo di giusto per approcciarsi agli altri è tenerissima quella scena là a me, me, me cringe un gioco... po'
1: per, però è normale nel no, senso, no, 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 a me commuovo
2: più che cringe eh.
1: no sinceramente mi sento mi sento male io per nanni no. perché dici sai quelle cose che fai dici, pa, stai palesemente sbagliando però sbaglia anche la modalità eh, quindi ti, dice, ti, ti viene una cosa in petto
2: poi ci sono anche delle altre cose che fanno morire banalmente il pulmino della scuola
1: 10 ragazzi per me, me che... tornano ancora le canzoni italiane
2: Tra no, beh, il pezzo dell'esultanza per il vinile di Puff Boom mi ammazza sempre Mamma mia! la registrazione inedita in diretta dal festival di Sanremo della mm-hmm. prima esibizione di Puff Boom <ride>
1: è voato 10 ragazzi per me connetosi con il, con il bidello che canta il tutto
2: fare il un tutto tuttofare Che sì. personaggio Un piccolo prodigio, no, il prodigio
1: è... Un cervello
2: Anche lì L'unico Che ha un talento Là in mezzo È
1: limitato a fare Il tuttofare della scuola eh, no, Ma soprattutto è... Come dice anche il preside Ha un cervello elettronico Però è inutile Cioè come la matematica pura Sì eh, magari, eh, dice, magari non servirà a niente Però è sublime
2: Nelle presenze incredibili di questa scuola C'è lo psicologo, il padre di Moretti L'ho Che psicologo... si evolve della scuola Lo psicologo per, per i professori Sì, lo psicologo dei professori Che è una roba talmente utopistica e meravigliosa Esistesse sta roba, mannaccia La morte
1: Non c'è e manco davvero, per i ragazzi figurati. In quel momento
2: lì c'è uno del, dei dialoghi più narni Della storia di nanni Gli spaghetti Gli spaghetti, alla
1: Alla, ma chi c'ha fame?
0: Mi chiuderò in casa e mi legherò al tavolo mi costruirò una gabbia
1: degli spazi degli obblighi dentro cui lavorare non si può obbligare nessuno a lavorare è la cosa più difficile di tutte che io mi legherò alla sedia <ride> che bello questa, questa, questa puntata è metà noi che parliamo dei film di Nanni metà noi che citiamo i meme di non va... voglio diventare
0: come uno di quegli uomini bravi autonomi sì, autonomi che sanno farsi magari un piatto di spaghetti alla alla ma la che? Ma che c'ho fame? Scusi, dicevo per dire
1: un po' comico senza senso sì sì Invece, perché ecco qua siamo per sapere d'accordo. la verità non mi piacciono gli altri ecco ora che glielo ho detto qua siamo d'accordo con chi lo classificava come comico però è... non ci si può fermare sì, solo degli elementi,
2: è, è più un mar se dobbiamo chiudere un... in un genere sì. ha più i dettami del noir che non della commedia è è il mettere
1: li... però il mettere questi risvolti ironici anche in queste situazioni assolutamente Sì, è sicuro fa
2: parte della decostruzione del genere è questo vita. il
1: morettismo <ride> se ci pensi tutte le situazioni cioè tutte le situazioni che si risolvono Che hanno un rovesciamento comico Che non ti aspetti In realtà e, e, Più che ridere rimane interdetto E ridi Perché effettivamente La scena Ha dei risvolti comici Cioè beh, È più orientata Verso quello
2: Poi un'altra cosa Che suggerisce appunto Una maggior consapevolezza Della forza del mezzo cinema In questo film È l'utilizzo delle canzoni mm. Vabbè al di là Di insieme a te Non ci sto più Che chiude C'ero in una stanza Che al di là della commozione Perché la canzone è Veramente una roba senza senso, mm, a livello sì. di impatto emotivo una delle canzoni italiane eh, più belle di sì, l'unico problema è che dura poco purtroppo, sì. sono una strofa e due ritornelli però al di là di questo eh, c'è una frase in particolare che si aggancia proprio al rapporto Bianca-Michele, Michele eh, abbandona diciamo le sovrastrutture dell'ideologia dei film precedenti, qui si abbandona alle emozioni per quanto sbagliate, cioè è talmente anestetizzato dai film precedenti in cui vive di dibattito di ideologia, di ideali, no? di apparenza qui si spoglia di queste sovrastrutture e quindi deve scoprire il mondo da zero, una sorta di racconto di formazione bianca di Nanni Moretti se oh. visto dal suo punto di vista e Gino Paoli nella canzone dice no abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo ecco quello è esattamente lo stato d'animo di Michela Picella la prima notte con Bianca
1: sì sì ma infatti lui la canzone
2: ti anticipa il senso di buona parte di film quanto non meno ma... ti, ti spoilerà lo stato d'animo dei personaggi ma è un'altra infatti... grande intuizione di regia la, la, scena... Stessa la, stessa stessa la scena
1: più famosa del film come comincia la scena più famosa è quella della Nutella come comincia sì. comincia con lui che praticamente si, si sveglia accanto a Bianca è nudo si sveglia e salta cioè come se avesse visto un mostro nel letto un sì. mostro vagino. No, no scherzo però, però è così sì. e, e infatti sì, scusate, come te, Harry Haster no. mette il mostro cazzo a paura le mette il mostro vagina in un certo senso no non lo mette mette un barattolone ah, di Nutella sì. <ride> tra l'altro sì quella scena viene anticipata perché sì ok c'è la deformazione surrealista del sì, Marate. del la vedi anche
2: prima però quindi... no c'è
1: lui che, sì, che, che praticamente la scena oh che bella frittatina che grande tempo comico mangia la Ma frittatina. frittatina mette da parte la frittatina e si fa un, pane, un, un tosto con la Nutella c'è un pezzo sì. di pane con. Ci manca poco che ci secondo me nelle, nelle, nelle intenzioni originali, questa è una mia supposizione, secondo me pigliava frittata, la metteva sopra il pane e si faceva una grande marenna sì, frittata e in Nutella, frittata Nutella <ride> potentissima. Vabbè, degno di paride, proprio, incredibile. <ride> il dolce salato, lo stesso dolce salato di chi si spugna le patatine fritte del McDonald's nel milkshake
2: Vabbè, oh. poi diciamo che ha uno dei finali più belli della storia del cinema italiano. Si lei può... ha
0: figli. E lei invece: un piano è... sequenza
1: il finale deve essere l'altro.
0: triste morire senza figli.
1: Con perché La musica lei è diventata un assassino qui. Con la musica di Pier Santi, tra l'altro. Sì vi prego chiunque ce l'abbia rilasciatela perché è bellissima lozzo. no ma anche su, anche su Spotify va bene ah, che è proprio inedita in generale poi nel film
2: successivo al quale mi aggancerei a questo punto arriva Piovani sì. che fa un grande tema da qui il meme del confondere Persanti piersanti e Piovani esatto. che è bello anche, anche perché me si penso. somigliano molto musicalmente è chiaro che l'influenza della, dell'autore diciamo sulle musiche okay. c'è sulle, anche sulle musiche originali sì, se si sento... somigliano sempre molto per, per orchestra banalmente mm-hmm. per sonorità, sempre un po'
1: scansonato un po' finto Circenzi. Infatti c'è quel... Il beh... tema della Miss Fiddle è bellissimo. Sì, no, ma poi un, in realtà è un suono che è molto comune in questi film di Moretti, di Piersanti anche in Il Sol dell'Avvenire in realtà torna. Mm, e è fisarmoniche. Quest... È que... No, oltre che le fisarmoniche, quella, quella specie di, di pianoforte scordato, sì. non so se c'hai presente. Eh, è... Però c'è anche in Piovani quello... No, quello è accordato. Eh, no, è no è che proprio c'è un, una timbrica diversa quel piano è, è come se fossero anche i cor, le corde del pianoforte più vecchie e più usurate e quindi un po' scordato, un po' inquietante ed è una cosa che cioè, caratterizza molto questi film mentre Nicola Piovani è, è una versione un po' ripulita però allo stesso tempo Comunque molto intrigante Perché comunque Quando ancora te- Piavani Faceva musiche belle. Il diciamo, tema più famoso Di, di Nanni caro carodiario. carodiario Il campo di pallone Che sì, dura un il, minuto Il tema
2: della saga film tra l'altro Sì E comunque Per quelli che ascolto Che sono neofiti di Nanni Perché è una cosa Che ho constatato Sai Anticipando A quelli che frequentiamo Insomma Tipo gli amichetti di Aversa Eccetera eccetera gente con cui parlo Di cinema in generale Dicendo no No facciamo una monografia Su Nanni Moretti Tutti quanti Fanno la faccia da mucca Alla stazione dei treni, no?
0: che mm, detto!
2: È un autore che non è arrivato a buona parte delle persone, è arrivato invece a Simone Sant'Agata, che saluto pubblicamente... Grand, nella, ciao, nella, nella cioè, Grande, ciao, Simone, bravissima. Grande Murettiano, anche lui. Tra cui anche Victor, ad esempio, ha detto che ne ha visti tre, tipo del Nanni E non gli Quindi... piace. Ma, in no, realtà... nel senso, quello che voglio dire, è che è un autore che purtroppo arriva... Cioè... A livello di eredità sta arrivando poco, purtroppo, per mille motivi. Anche perché, sì, anche perché penso che eh, Moretti sia. Stra... Cioè, non penso, per me è stato straniante vedere Anni Moretti la prima volta al liceo. diciamo, mm. Vedere Bianca, proprio da che avevo 16-17 anni. Palombella rossa, vedi, a 15 anni la grip delle parole sono importanti. Ho detto, ma come cazzo è possibile che questo lavoro un cane bastonato? Troppo straniante il modo in cui questo si rapporta con i personaggi nei suoi mondi, diciamo. Quindi andate oltre questa barriera di stranezza anche con Bianca che è quello forse più comprensibile, che può arrivare più
1: facilmente di tutti. Anche perché sì, i film perché sono solo un'apparenza,
2: avete bisogno di tentativi
1: e di tempo per entrare nel suo linguaggio, che è un linguaggio a tutti gli effetti. Diciamo che ecco, la, la controindicazione del fare i film uh, come diario, del fare di usare il cinema come un diario in realtà è è questa in realtà che il pubblico cresce con te sì. diciamo che il pubblico di Moretti adesso è cresciuto quindi e, e soprattutto non si non si sta non c'è il ricambio generazionale secondo me per, per, che è figlia che è figlio in realtà questa mancanza di ricambio generazionale anche della, del come Moretti viene percepito però è anche vero che secondo me verrà Rivalutato in un sì, certo senso perché, sì. insomma, se ma, primo se lo merita. Secondo, se è esatto. Poi ci arriviamo anche a Secondo, nome. è uno dei più importanti registi italiani sì. viventi, nonché il mio preferito non italiano. Vivente. vivente, non solo vivente, sì, sì, mm. però tra, tra i è giovani un punto di
2: rottura tra le due, le tre ere del cinema italiano. Diciamo.
1: Sì, diciamo che non credete a chiunque vi dica che è sopravvalutato o che ha rotto il cazzo.
2: Sopravvalutate la cosa che dicono quelli che non capiscono
1: ciò che guardano.
2: Esatto. Eh, e soprattutto Nanni
1: ci insegna, non parleremo. Di cose che non conosciamo, avete capito? E soprattutto è poi interessante vedere i film di Moretti uno dopo l'altro in ordine cronologico. Perché appunto sono picchetti. È fatto così. Sì, sì, sono picchetti di un percorso, di pezzi di vita, tutte cose che tornano e ritornano. Una volta Moretti ha detto dei suoi film: Io vorrei fare sempre lo stesso film, ma sempre più bello. in un certo senso lo, s- lo ha fatto, lo sta facendo, perché i temi e le ossessioni d'autore ah, sono sempre le stesse, tornano, sì, sì, si sì. rimaneggia tut- tutto questo materiale con sfumature diverse, come dico anche nella mia tesi. No, ah, è come avere sempre la stessa composizione, ma cambiare la, la chiave, praticamente. Sì. È quello. Anche se ci sono certi guizzi, cioè un film come Palombella Rossa rimane impredibile ancora oggi. Ah, Palombrutta Marchigiano, come esatto. <ride> Ok. Eh, allora dai, la messa è
2: finita la messa è finita la messa è finita allora la messa è finita Michele Apicella è sbarbato ha i capelli accorciati diciamo ai i capelli come li portate sono anni moretti è sbarbato, ha sta faccia. Cioè, sembra praticamente tentenna se ce l'hai presente. Sì, lui c'ha sti. Cioè è tutto
0: pupille, l'anima, sì, praticamente. Ha le orecchie
2: a sventola: le orecchie a sventola, sembra un cartone animato, praticamente. Un ah, musso sì. È diventato un prete, Michele La Lascia un'isola, le isole saranno importanti nel suo cinema. Fa il processo contrario, in realtà, a quello che si fa di solito nelle storie che parlano di preti. Mm. Cioè, il missionario di solito va dalla grande città. Alla località remota, diario di, isola, un, diario di un curato di campagna, campagna <ride> Salz, per stare sul recente, noi americani che vanno in Giappone a salvare i perseguiti. Michela Picella fa il processo opposto va dall'isola a Roma al ritorno a Roma alla grande città Roma Nord, sì. anche se viene messo in periferia con la parrocchia che è una parrocchia abbandonata abbandonata da un
1: prete che, ha... che si è spogliato da un non prete, prete che spretato si è per sposarsi e...
2: se posso dire
1: l'onestato questo giro di rewatch è diventato il mio preferito di Michela Picella dopo Bianca allora io non mi so mai decidere tra i cioè, tra Bianca mi si è finita e Palombella Rossa no, ma pure vero, tipo, perché qua fa un salto sinceramente di maturità che non ha mai più fatto sì, quattro stelle di,
2: di Morandini eh, ma ci sta tutto ma Perché innanzitutto fa un'interpretazione drammatica dall'inizio alla fine Senza meme, senza ironia involontaria cui si dà proprio un tono più serioso dall'inizio alla fine In cui recita di Cristo banalmente Che è una cosa che non gli si vedrà mai più fare a sti livelli Qui c'è una linearità che va avanti dall'inizio alla fine Certo c'è la struttura episodica Le vicende che si intrecciano alternandosi tra loro Ma c'è una linearità di fondo Ci sono dei temi ben precisi C'è uno specchiare Michela Picella con... I Temi religiosi
1: con la morale cattolica,
2: cioè sì. con delle robe incredibili, facendo Piccol- la
1: luce di fondo come farebbe Dolger Dix. Okay. No, piccola in realtà, piccola parentesi da fare: Bianca e La Messa è finita. Sono scritti insieme a un altro sceneggiatore, cosa che invece non aveva fatto fino a Sogni d'Oro, cioè se li era sempre scritti da solo. Poi prodotti entrambi da Manzotti, che era un produttore di commedie era pro- trash, era il produttore ah. di il manager e il produttore di Renato Pozzetto, Achille Manzotti. Per intenderci, Allora, Allo lancia una proposta provocazione nella sua monografia dove dice che praticamente è come se Scorsese si facesse produrre un film da Kevin Feige
2: no ma è esattamente quello this is not cinema direbbe il nostro eh, però di sì, ma Manzotti che produce Bianca e la Messa è finita. Vabbè, Michela Picelli è un prete, ha una famiglia composta anche qui da padre, madre e sorella. Il padre abbandona la famiglia per andare con un'altra donna, ovviamente più, più attraente, anche oltre che più giovane. Non si vedono mai insieme il padre e l'amante, tra l'altro. Michela Picelli è un prete che deve affrontare le tematiche che hanno costituito di fatto il periodo del primo Michela Picella, cioè la libertà sessuale. Per un uomo sposato, la possibilità di divorzio, la gravidanza, il diritto all'aborto, il il fallimento del comunismo del 68 e del 78, perché il film inizia proprio con il discorso di...
0: Silvia non è
1: cattiva.
2: No, l'attore... Aiutami che di... fa il commissario ah, di Vezzosi,
1: Vezzosi, Vezzosi.
2: No, che annuncia il suo definitivo abbandono alle ideologie comuniste e la sua conversione vuole battezzarsi a sì. 50 anni 60 anni insomma sì, sì. Cioè, e... c'è proprio tutto il decadimento del mondo di Eccebombo in questo film qua cioè, sì. tant'è che lui diventa prete cioè, e... da, da uno viene. che ha delle prese di posizione belle e forti diventa un parroco L'opposto l'estremo opposto eh, va dall'altro
1: lato ma soprattutto a proposito di estremismo viene anche affrontato per la prima volta il rapporto con il terrorismo sì. con... Quello che succedeva con quello che succedeva mentre usciva e c'è bombo. Cioè, il, uh, Moretti, ovviamente, ha sempre preso le distanze da questa qualsiasi forma di, uh, diciamo di lotta armata, eccetera. Lo ha sempre ribadito che per lui i terroristi erano una banda sciema proprio detto così. Uh, diciamo che è un tema che torna in realtà, spesso, eh, in, oltre, che nei, oltre che in questo film, torna anche in. Uh, palombella rossa nel portaborse e soprattutto nella seconda volta in cui interpreta il protagonista e produce in realtà è un film che è molto sconosciuto forse cioè, è quello meno citato tra i film interpretati da Moretti però è consigliatissimo anche quello, è inutile dire sì, torna il tema del terrorismo l'assumersi la responsabilità di fare i conti con il proprio passato a portare l'autocoscienza anche a questi livelli qui non è un caso che poi lui verrà messo a processo e viene, verrà interrogato come testimone perché un prete fa... Fa sempre fare bella figura anche ai terroristi e poi però alla fine è stesso l'amico terrorista che lo costringerà un po' a a mettersi davanti alle sue responsabilità, soprattutto alla fine, cioè prima della scena finale c'è la confessione effettivamente di Andrea, Mm interpretato da Vincenzo Salemme, che cosa gli diceva? Dice ma voi... Confronto quando esce dal carcere? No, è quando si va a confessare nell'ultima... Ah. sostanzialmente però la logica del personaggio di Andrea è noi dicevamo tante cose non cioè... avete
2: nessuna colpa voi, esatto. è l'ultima cosa che dice Andrea. io sono
1: l'unico che le ha messe in pratica
2: Andrea è, è l'unico settantottino, se così vogliamo dire, è rimasto coerente fino alla fine che si è quasi fatto il carcere no? a vita per, una stra... per un attentato e infatti eh. è
1: quello che dice, ma voi siete sicuri, cioè io sono stato il braccio malamente non sono stato solo infatti io infatti c'è perché. anche la scena del tribunale che è molto forte perché ti
2: racconta proprio de- de- della morte di quel tipo di attaccamento che ha lui rispetto all'ideologia cioè c'è lui che dice al giudice che è suo padre
0: ma Andrea non avrebbe mai usato delle armi
2: il giudice lo, lo ferma immediatamente no? in maniera molto paccianesca e dice no guardi che abbiamo trovato proprio ordigni e armi nel, nel suo accampamento a casa sua e poco dopo
1: gli lancia un, una penna cioè, sì. <ride> che cosa gli lancia? una matita mi pare. eh sì da Don Giulio ha Andrea Andrea. Altro nome che torna in questo film C'è un altro Esatto Il più grande Andrea di Andrea in questo, Tra l'altro in questo film torna Valentina Torna... Non c'è Michele in realtà Che c'è Don Giulio e Tornano nomi come appunto Cesare Vabbè questa poi la, la cancelliamo Perché insomma torna, torna la sorella Che si chiama sempre Valentina Come si chiama Valentina La figlia di Michele Apicella In Palombella Rossa In realtà il ritorno è proprio un tema Che sta alla base Come evidenziato anche dalla canzone Più significativa del film Ritornerai di Bruno Lauzi. Che in realtà lo chiude che sarà al centro anche della scena di ballo ce ne sono, sarà come al centro anche della scena di ballo ce ne saranno due nel film entrambe accompagnate da, da, questa, da questa canzone tra l'altro il ballo ha sempre un ruolo importante sia per quanto riguarda la filmografia di Moretti sia per quanto riguarda lo straniamento in questo caso sono proprio, in questo film il ballo è proprio la fuga dalla, come dire, dalla, dal, dolore del, dal dolore del ritorno che racconta la messa è finita cioè, eh, di cosa... perché alla fine alla base della storia cosa c'è? Michele che deve fare i conti con il fatto che le persone sono andate là sono andate avanti e che non hanno bisogno di lui che le aiuti di lui non hanno proprio bisogno di lui come guida spirituale, un ruolo che non riesce, che vorrebbe ma non può portare avanti. È questo tipo di impotenza che, pa- che racconta il film, con la differenza che però finisce in maniera più ottimista per certi versi. Poi soprattutto, ecco però, perché Don Giulio è per certi versi la parte buona di Michele in bianca? Primo perché è un prete ed è autorizzato dal suo ruolo sociale a non farsi i cazzi suoi non tiene un archivio quindi non, sì. assume, non assume derive patologiche proprio perché lui è il confessore vuole interpretare questo ruolo a questa maschera tra l'altro pure, quello, pure questo compito come ho detto prima fallirà eh, perché in realtà proprio il film è l'accettazione del, di, di due cose primo che si è diventati grandi e che quindi appunto la fine del, di, di quel tipo di ideologia e di illusione e secondo il rendersi conto che effettivamente la vita, cioè che le persone riescono ad andare avanti anche senza per forza avere bisogno di una guida spirituale di una guida morale che è eh, appunto interpreta Nanni Moretti nel ruolo di Don Giulio poi le due scene di ballo come ho detto hanno un ruolo importante per quanto riguarda lo straniamento soprattutto in questo caso perché rappresentano la fuga da una realtà dolorosa e appunto difficile da accettare perché chi è che balla nelle due scene di ballo primo la famiglia di Don Giulio unita per la prima volta per la prima e unica volta e nel finale Ballano, tu- ballano tutti i personaggi del film, compresi per esempio cioè, anche con coppie che in realtà non nascerebbero mai. cioè Ballano Saverio e Astrid, che Astrid è la- sì. l'ex compagna per la quale Saverio si sta isolando dal resto del mondo esattamente. Interpretato da Marco, un grandissimo Marco Messeri. Ballano Gianni e la Damigella, Gianni omosessuale. Me lo domandi, me lo domandi esattamente ballano per, o per esempio pure ballano ma in realtà gli unici che, po- che potrebbero effettivamente ballare sono il prete spredato e la moglie no, al di là
2: Insomma. di questo poi diciamo il film porta avanti anche varie idee interessanti sulla tonaca cioè decostruisci in maniera realistica in realtà quello che è un prete che, al quale si conferisce spesso un'aula di, uno... di superpotere
1: esatto è un, è un confessore religioso cioè uno psicanalista religioso è uno psicanalista religioso ma ha
2: anche l'illusione di poter incidere con le sue parole ad esempio, sui drammi che affronta la sua famiglia, eh, la sì. sorella che vuole abortire, la madre che si trova senza marito da un momento all'altro, cioè, eh, il suo potere non riesce a funzionare su persone che lo conoscono nel profondo, che sanno mm-hmm. cosa c'era prima di Giulio, cioè Michele Apicella, il mostro, e allo
1: stesso tempo non riesce ad aiutare le persone che si rivolgono a lui, come sì. per esempio la uh, donna in confessione, eh, anzi, lui, la lamentela la, la che lui fa è: mi parlano solo di sesso perché quelli sono peccati veniali, non sì. mi parlano mai di quando sono stati cattivi. Tra l'altro, una delle, delle donne in confessione. È Mariella Valentini, quella che si prenderà gli schiaffi in palombella rossa. E due esatto. sì,
2: arriviamo alle due. Diciamo, se la messa è finita, ci sono pochi meme da enunciare. Perché ho detto: è il misterioso: dei suoi film: bella stranzata, sì. <ride> Infatti, quello è, quello è l'unico meme, forse. O oh, il Signore con la foga ripetutamente nella fontana. Sì. Perché Citazione: arancia posto. meccanica, tra eh, sì. sì, 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 è proprio Alex de e Il finale, vabbè,
1: con ritornerai
2: di Bruno Lauzi. Stupendo, eh, al di là di questo. Tra poco giuro che dico la timeline dell'MCU. <ride> Lo vogliamo dire dopo Palombella Rossi? No, no, dilla,
1: dilla come, come chiusura. Esatto, come punto okay. della situazione, giusto per capire dove si andrà dopo. Eh, allora, allora.
2: Ah, beh, c'è cioè anche qua, sempre il discorso sui padri. Cioè, qua c'è un discorso eh, proprio su, sul padre, inteso sia evangelicamente che eh, come ruolo familiare, diciamo, nella buona società. Voler, viene detto a un certo punto che voler bene i genitori è passato di moda anche lì, sempre un rimuginare sulle mode del 68 e del 78 i cebombiano che hanno cercato di cambiare carte in tavola e che non hanno cambiato né il tavolo né il mazzo di carte forse hanno solo cambiato da carte napoletane a carte francesi forse solo quello sono riusciti a fare metaforicamente. padre in senso evangelico è assente perché don giulio non riesce di fatto a trovare un conforto un aiuto per risolvere tutte queste situazioni disagianti come l'amico terrorista, la sorella che deve abortire il padre che tradisce la madre e che l'abbandona
0: la madre
1: che si suicida La madre
2: che si suicida, c'è proprio un'assenza della voce di Dio che è un po' bermaniana come cosa ma è assente anche il vero padre cioè sia il padre di Nanni Moretti giudice, che è una nemesi diciamo di Don Giulio, un personaggio comunque ha uno scontroforte sia il padre di Michela Picella Don Giulio in questo film che di fatto rovina la vita della madre portandola al suicidio, che prende una scelta egoista, come anche Dio di fatto ma come praticamente qualunque genitore, no? eh, alla De André, eh, no, eh, la voglia svanisce e il figlio rimane, cioè è il testamento di Tito eh. E sono i padri a cercare la soluzione dai figli in questo film, ma è il contrario, anche ovviamente i padri inteso come l'Altissimo, perché è precedente. talmente maturo questo film che non sì. te lo aspetteresti da lui guardando i film precedenti. Possiamo
1: passare al tuo nonni preferito uh, sì in realtà insieme alla messa è finita e bianca pure il mio nonni preferito diciamo che è proprio il periodo 84-93 che non è che esattamente non è, potente che non ne ha eh, sì. esatto non, che... oddio arriva pure al 98 oddio arriva pure al aprile a Bindi, sì. eh. ah, stanza del eh. film diciamo ecco che inizia il periodo diciamo una che non ha pisciato è. un cazzo esatto. Dove per vent'anni. Dove li infila, esatto. In questi 15 anni ne infila uno dopo l'altro proprio. Sì, col, con, l'apice della, con l'apicella della Palma d'Oro. Cosa succede poi, in realtà, tra e la messa e finita
0: tengo esatto, a
1: Cosa succede tra la messa è finita e fini del palombo? Questo è importante da dirlo perché Nanni comincia ad autoprodursi. Sì. Fonda la Sager Film nel 1987, produce due film di due autori che hanno continuato a fare cinema, uno continua ancora, l'altro è morto purtroppo Lucchetti? dieci anni fa, no, Mazzacurati. Allora, produce il primo film eh, di Luchetti e di Mazzacurati. Luchetti è ancora vivo, Mazzacurati, è una Mazzacurati sì, è morto dieci anni fa sì. tra l'altro. E produce appunto questi film dei suoi protetti e diventa autarchico ancora di più. Che, perché... Ricordiamo nella messa Luchetti è aiuto regia. Sì, e Mazzacurati ma entra dopo sì. nel, nel mondo nell'MCU. Sì, esatto. Nell'MCU, tra l'altro, fa un cameo sia in La messa è finita, dove è aiuto regia, sia in Bianca, dove è assistente alla regia.
2: Sì. Vabbè, il best cameo dell'aiuto
1: regia è Luchetti in aprile. <ride> stasera, Luchetti ci dà una pubblicità, eh, lo so, <ride> però è potentissimo però <ride> È vero, è vero. Tra l'altro, ecco, stasera, ci uh... una pubblicità. Esattamente, perché poi c'è cioè, tra, tra Luchetti e Moretti c'è questo diciamo sodalizio, c'è cioè questo rapporto che lo porterà poi ad essere... Il opportuno. padre e il figlio proprio, artisticamente. Moro. Esatto, Moretti produrrà i primi film di, di Luchetti, tra cui anche Il portaborse per il Comune. E quindi cosa succede? Uh, però? Sì, Palombella
2: Rossa. Michele Prima. Apicella torna con questo nome. Michele Apicella guida una macchinina. Michele Apicella fa le smorfie ai bambini nell'altra macchina.
0: Bambini?
2: Infanzia, altro tema esatto. presente. nei film. Vabbè, qua c'è proprio il film sull'infanzia di Michele. Però ecco, a proposito di bambini. Che è identico comunque. Il Vabbè.
1: figlio di Michele, Neo sono un autarchico. Fa una cameo anche in Ecce Bombo. E... Michele
2: Apicella è segretario del Partito Comunista. Di... Un, agente, un funzionario non è il segretario no, è un... si parla esplicitamente di elezioni come se fosse sua responsabilità
1: è un dirigente comunista vabbè
2: comunque una figura di spicco del PC sì. dai, sintetizziamo così ah, fa un, un incidente d'auto da... il giorno di una importantissima eh. gara decisiva per il titolo del torneo di pallanuoto. lui è anche un pallanuotiere, come, come barra secondo lavoro e deve disputare questa partita fa un incidente in macchina e perde la memoria perde la memoria non ricorda chi è diciamo il film si è nell'arco di una giornata e la giornata in questione è quella della fantomatica partita sì, decisiva sì. per il titolo: una partita in, eh. eterna, perché inizia eh. con la luce del sole e finisce in piena notte, esatto. col rigore ribattuto tre volte, e quant'altro. Esatto, diciamo... con Silvio Orlando nell'interpretazione del secolo,
1: marca
0: Punavari, Marca Bunavari, Marca Bunavari, Marca Bonavari, Marca, Marca, Marca Bonavari. Tra l'altro,
1: primo ruolo importante per Silvio Orlando, sì, si sì, sì, il film che l'ha lanciato. Conosciuto solo come comico, allora, sì. fino ad allora, fino all'87 Tra l'altro, se
2: Silvio Orlando dovesse mai ascoltare, Silvio, mia nonna, era l'insegnante di inglese al liceo. <ride> No, veramente. No, 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 è incredibile. Sì. Silvio Orlando che dice di marcare Budavari, di fare lo schema a due Nessuno fa lo schema a due nessuno marca Budavari, che è un bestione ungherese 8 metri per 4. Sì,
1: sì. Un vero pallanotista.
2: Sì. Ci sono
1: un sacco di camei di persone. Le che... musiche
2: stavolta sono di
1: Nicola Piovani.
2: Ok sì, Sono sì. bellissime. Sempre di Piovani, sì. Una fotografia del Cristo in terra Giuseppe che è restaurato. Lo trovate su Prime, questo restaurato, fa paura il restauro: Giuseppe Lanci. l'azzurro cielo, quell'acqua di piscina, proprio, ah, è incredibile. Sì. Sì, sì, ma proprio
1: una pulizia della, sì. della pellicola proprio. Eh.
2: Anche qui ci sono delle idee di regia forti, sì. tipo, c'è il cattolico che segue Michela Picella a bordo-piscina. Se ci fai caso, quella è tutta una carrellata sì. In, in, sì, sì. di profilo. E c'è Michela che lo lancia sempre fuori dal margine dell'inquadratura, lo vuole proprio tenere fuori dal frame. Che sì, sì, mi è un'idea fortissima. Uno dei migliori sodalizi
1: soldalizzi... artistici di Ranni Moretti è quello con... Con, con Giuseppe Lanci, sì, sì, sì. Perché proprio è il tipo di fotografia Che è più adatta Cioè è proprio la fotografia perfetta Per per i film di Moretti Anche se Tovoli ha fatto il suo (ride) Ian Tobols ha fatto il maronno di lavoro È quello che gli
2: ha insegnato a a fare Regia cinematografica Anche perché e, insomma, è il maestro Yoda, proprio maestro proprio. Yoda Sì, uno è che ti fa il piano.
1: Sequenza che, che chiude professione reporter di Michelangelo Antonioni. Insomma, ci vuoi solo imparare
2: a par- parlare l'uomo che, che si è inventato il tecnicolore, l'ultimo grande tecnicolor con sospiri da Argento il secondo miglior sospire della storia dei sospiri. Palombella rossa. Michele Picella ha l'amnesia. In questa giornata eterna ricostruisce, ricompone i frammenti della sua memoria. Però in questo film si torna a parlare di politica, si torna a parlare di comunismo di sinistra, di crisi della sinistra, di
1: crisi ideologica, anticipando anche ancora i tempi perché sì. di lì, da là in poi di lì a poco ci sarebbe stata la, conferenza, la, del, no, la conferenza del Partito Comunista Italiano alla Bolognina dove no. viene per la prima volta fuori l'idea di cambiare nome, c'è il due anticipa di... Cioè, questo film è stato fatto nello stesso anno della caduta del muro di Berlino, anticipa sì. di due anni la dissoluzione dell'Unione sì, Sovietica... Il prima. della caduta del
2: muro, perché il film è uscito presentato agosto settembre, sì, sì. caduta del muro a novembre.
1: Sì. Viene presentato a Venezia in maniera defilata, tra l'altro in sì, un questo. evento speciale, la settimana della critica. Tra l'altro poi due anni dopo... Nel 91 si dissolve l'Unione Sovietica prima e il Partito Comunista Italiano poi che cambia nome e diventa Partito Democratico della Sinistra poi elimina completamente la parola sinistra eh, e vabbè, come dice Giobbe Covatta, infatti adesso ha eliminato la parola sinistra ora esiste il centro-destra e il centro di là. quindi eh, ovviamente l'amnesia, la perdita della memoria è la metafora fondamentale della, eh, diciamo della crisi della sinistra una crisi di memoria, una crisi di ideologica una attesa di un leader tra l'altro una, una crisi derivata anche dalla mancanza del, della testa dell'idra che era Berlinguer infatti sì. in questo film si sente la mancanza di un leader che poi in realtà è un tema che ritorna anche in altri film di Moretti l'attesa per un uomo tale ma non... di qualcosa esatto qualcosa
0: non, non di sinistra esatto. di qualcosa di
1: com'era? di qualcosa di civile? di
0: qualcosa di, di, di ci... ma di, di una civiltà. cosa anche non di sinistra di civiltà
1: sì, sì, la ma l'attesa. non
0: farti mettere nell'angolo sul tema della giustizia, giustizia proprio da Berlusconi. Sì, sì. Oltre ma reagisci, reagisci il meme che torna ogni
2: 5 anni in sede di elezioni. Sì, è
1: esattamente, sì, è esattamente quello che in realtà non la fa, in cui neanche Pescara
0: vinse le elezioni per la prima volta. Mi fumai una calma questa è la seconda parte di un Esatto, Anche eh. perché poi
1: in realtà non reagire eh, cioè reagisce la stessa cosa che tu dici a Michele Apicella quando ah. viene incalzato in durante pross-
0: uh, sì,
2: l'intervista. Ah. E comunque, sì, sì. i momenti della storia sono due: dice, tre. i flashback del, di Baby Michele, il suo approccio. Con la palla diciamo, a nuoto. sì, proprio di odio profondo con la palla a nuoto. Il presente del racconto che si divide nell'intervista e nella partita infinita, partita infinita intervallata da vari incontri con la figlia Casa Argento, ah, giovanissima, ah, con Raul Ruiz. Raul sì, il guru. che bel personaggio, il guru che eh, C'è il Remo Remotti che fa il guru della sì. palla nuoto, che è nuoto Il più bello del film, come sempre Ruiz si è scritto da solo le la battute, parte, sì. le battute sì. Poi c'è il dottor Zivago che ha una presenza e non presenza nel film sì. e C'è la scena in cui si ferma il rigore per vedere il finale del dottor Zivago
1: Voltati, voltati, come se potesse voltarsi, voltati
2: Tra i vari intermezzi poi c'è la giornalista ovviamente E due! Che anticipa il suo conflitto diretto col berlusconismo ad esempio del riportare notizie travisate completamente un giornalista sono... che cambia le parole in nell'intervista Ma io
0: non l'ho mai detta questa cosa Sì,
1: trend È negativo È troppo tardi
0: per cambiare È tutto già in stampa, È troppo tardi per cambiare Trend negativo
1: Io non parlo così cioè... Parla male,
0: pensa male,
1: vive male È proprio una Le appia... parole sono importanti Un appiattimento del linguaggio Derivato proprio, cioè, dalla, proprio dall'espressione sì, che ha poi vabbè, Gli inglesismi che le usa Kitsch, cip non è uno sport per signorine Puff, cazzotto <ride> che poi determina la sua espulsione Oh, chip, schiaffo <ride> senta ma lei è fuori di testa E due non parla fuori Tra l'altro
0: parla <ride> mo- Moretti rac- sono importanti
1: <ride> tra l'altro per il pugno Moretti per il pugno che ha dato mm. a quello che gli dice non è uno sport per signorine si è stortogliato il mignolo <ride> povero Buccio <Buxford. ride> sì. quando lo racconto è molto divertente e poi via finale
2: di c'è la cosa più, più mica la picella di tutto l'MCU cioè, quando lui c'è il voiceover di lui che pensa come tirare il rigore decisivo, io
0: so. guardo a destra, guardo a sinistra, così lui pensa che io tiro a destra, ma io tiro veramente a sinistra, ok, allora farò così, no. Però forse è meglio me invece se tiro a destra,
2: e esatto. eh, sbaglio sul momento. Cioè, sì, quella sì. è proprio la morettata suprema, sì. cioè del voiceover che va troppo veloce rispetto alle azioni montato con lui. Ma in realtà attivo, questo film
1: è proprio è un, è un flusso di coscienza cinematografico, nel senso che uh, è un film proprio molto parlato, ci, si passa sempre da una argomento all'altro senza soluzione di continuità tanto gli argomenti sono tre e soprattutto questo è un un film che in mano ad un cioè che non non poteva non essere scritto solo da Moretti, perché uno sceneggiatore professionista avrebbe <ride> sarebbe uscito di cervello. Sì. Anche perché poi in realtà è, è uno degli ultimi film che Moretti scrive da solo. Perché poi, caro Diario, aprire sì, e li sì. scrive da solo. Però, poi, dalla stanza del figlio in poi, sempre in piedi proprio in piedi delle squadre di sceneggiatori. Sceneggiatrici, anche. È un film che, in cui appunto. Vabbè, poi ci sono la mente è i... stratificata come la piscina Cioè con cose sì. che emergono E poi ci, stanno quelle, e ci sono delle in acqua Sì, delle cose visive che sono fenomenali Come i cartelloni in acqua L'ultimo, L'ultima apparizione del padre di Nanni Moretti Che interpreta un sindacalista agguerrito mm. sì. Che gli fa il cazziatone Che si vede la canottiera sotto la maglia
2: Sì, e poi ci stanno C'è cioè, anche un tipo di, figu- di coppia Che c'è anche in Sogni d'oro, Cioè gli scassacazzo E gli stalker di Michela Vicella. Qua sono i militanti politici, sì. eh, chi cazzo sono? Sant'Agata allora, Alfonso e
1: Sant'Agata e Claudio Morganti, due attori eh, di teatro
2: anche, sì, anche lì, come è il fatto? Noi siamo lucidi, ma siamo esausti Quindi iniziano a buttare eh, per sì, la esatto. cose esatto,
1: uguali ma diversi, vogliamo nomi e cognomi Sappiamo che ti piace, forse abbiamo... sappiamo che ti piacciono i dolci Forse abbiamo sì. avuto un approccio troppo diretto Ma noi siamo così cioè, sono... poi c'è
2: questo esponente cattolico diciamo questo ragazzino drogato di, di cristianesimo
1: che è quello che gli porta Raul Ruiz Sì, cui... gli
2: porta il, il guru eh, vabbè poi c'è Remo Remotti che è più la guida spirituale di Silvio Orlando che non capisce un cazzo di pallonuta non si capisce come abbia fatto a giocarsi il titolo fino all'ultima giornata poi è bellissimo il rapporto che ha lui con la sua squadra il discorso iniziale di Silvio Orlando negli spogliatoi che rimangono solo i ragazzini che sono <ride> lì per fare punti a scuola
1: tipo l'uomo in più non serve cioè, no entra in campo non a niente In B- Budavari Gennaro vai su Budavari No no, no Budavari Che fai lo marchi tu No io ho paura <ride> Gennaro ma... Budavari Budavari è un giocatore ungherese
2: eh,
0: Niente di che insomma Lo marchi tu No, no io ho paura <ride> esatto. no, tu... Gennaro Entra Non succede niente La vostra è una trasferta premio Ho paura Non succede niente Entra Giuseppe vai
1: scendendo Vai su Buravari Vai su Buravari Buravari che spacca a un certo punto <ride> Poi la porticina sì, Scassa la traversa, <ride> la traversa. con il rigore E tra l'altro è quello il momento Che e segna il passaggio dal sì, giorno alla notte poi, che cosa, Sì ma p- p- sì, tra l'altro Con dei cazzo vabbè, di Con dei cazzo di avventi p- p- p-
2: p- p- Michela Picella e suoi flussi di coscienza p- 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 Mentre p- gioca
0: Noi p- comunisti dobbiamo pensare A rifondare la nostra ideologia E
1: sbaglia il tiro.
0: Non c'è la qualta Non c'è <ride> no, oh aguantalo. no, quanto no! No,
1: andare la guarda <ride> No, comunque A parte questo Che meraviglia Sì, a parte questo, Poi è una fotografia del signore Per l'appunto Il signore Giuseppe Lanci eh, Che tra l'altro Con dei rallenti fenomenali, Cioè Con delle Proprio con, Non c'è una cosa Che non abbia gusto e Che non abbia un senso Visivo Di regia In questo film Tra l'altro ecco, Montato carrone questo Sì okay. Tra l'altro consiglio Di guardare anche il cortometraggio L'ultimo campionato Perché è un disegno preparatorio Nel senso che Tu ti chiedi Come fanno A fare i movimenti così perfetti intorno alla piscina come fanno a prendere il suono tu pensa che il, il, l'uomo suono di questo film ha vinto un David di <ride> è stato premiato no, abbiamo
2: detto una cosa che questo è il primo film prodotto Dalla, Sager, Sager con, sì, con av- Barbagallo
1: autoprodotto esatto abbiamo da Barbagallo sì. il grande
2: Sodalizio che c'è sì. pure un
1: Camena per chi le poi. grande sì in realtà è Sodalizio che si concluderà dopo il Caimano eh, sì, 2006 sì no 2008 ah, eh, è quando si separano l'hanno. E poi, anche perché poi ne comincia un altro, quello con Procacci, sì. ah
2: con poi in Palombella con... Rossa eh, c'è anche Messeri un'altra volta. No? Si, sì, c'è c'è Messele... il di Baby Apicella sì, in un
1: cameo, una, sì, una un Biotta, anche la moglie di, di Messeri che fa la mamma di Michele Apicella, che è anche
2: la, per... la mamma dei bambini. Nella sì. messa è
1: finita sì. la Rossa Ricci: esattamente, ah. che adesso che, che in realtà è una cuoca. lui sa Messeri, okay, perfetto. Comunque, <ride> c'è... c'è Buttafava, c'è Buttafava, c'è, c'è... c'è Mazzacurati.
0: Begliati, begliati, il <ride> papà che rompe i
1: coglioni al figlio davanti alla piscina, forza, Francesco Eh Però tu
2: scherzi anche là, poi torna una riflessione più nostalgica e sofferente su, ecco, sempre sul conflitto generazionale tra i settantottini e i loro genitori, in una chiave più di innocenza, in cui i settantottini sono le vere vittime, perché i bambini oppressi da una mentalità del cazzo, figlia del capitalismo sfrenato, del boom economico, i sì. nostri bambini sottoposti a pressioni assurde, i bambini, quei genitori che li inseguono a bordo piscina a stimolarli, no? Che,
1: eh, esatto. Quei cronometri
2: ossessionati proprio dal successo di questi bambini di merda Poi
1: paradossalmente quei bambini di merda Chi sono diventati? Quelli che negli anni 80 sono, quelli, cioè, sono diventati i baby pensionati sì. Quelli che negli anni 80 insomma imitavano il modello Berlusconi Non è un caso che per esempio C'è chi, cioè, praticamente C'è Chigori un Berlusconi che ci ha creduto meno Per esempio a livello di imprenditore Non Mario, Vittorio cioè, diciamo che mh, è quella mentalità edonista della figlia di di quel disimpegno che già aveva abbandonato l'ideologia cioè che diciamo quel sintomo che Cebombo già metteva perfettamente in luce dopo dieci anni diventa in maniera velata ne vediamo comunque i frutti con in realtà quelli che hanno al centro della propria vita l'autocoscienza e il non diventare come loro che si arravogliano su loro stessi quando fanno i discorsi e finiscono a fare un flusso di coscienza senza soluzione di continuità come è Palombella Rossa solo che da questo punto di vista che cazzo, Palombella Rossa rimane imprendibile da questo punto di vista, così come gli altri. In
2: questo film c'è un altro sodalizio, non diretto fisico, cioè quello che ho battiato perché qui c'è e ti
1: vengo a cercare sì, esatto.
0: questo sentimento sì, popolare, anche là una, una,
1: una, diciamo, una risoluzione um, nazional popolare cioè che sì. però è basata. Secondo De Bernardinis Solo sul meccanismo Stimolo riflessione Nel senso che i, Lui che canta Abbattiato Il pubblico canta Abbattiato cioè. Poi subito dopo la oh, cereale. Esatto. Perché ricordiamo Che la partita è
2: in è ancora finita Non è ancora finita Contro il Real cereale Di Budavari. C'è cioè, eh, che altro un Abbattiato
0: Abbattiato
2: Abbattiato Ovviamente Messa è finita cioè, cioè, I treni di Toser Prego Segui
1: no, eh, I treni di Caserra Non devo fare La, <ride> la, la, che la eh, battiato Abbattiato
2: Treni di Caserra Poi eh, Scalagrato L'abbiamo detto prima e poi ci sarà una cosa che non si spoilerà perché è recente Di quando il maestro Ciao ha già ampiamente lasciato da due anni sì. Meno di due anni, quando è morto
1: a maggio sì, fra la... E invece eh. se andate sull'Instagram di Moretti Trovate Battiato che presenta Perduto Amor al Saker mm. il
2: Suo primo Perduto sì, Amor, musicante sì, per nel secondo eh sì,
1: sì. Per quello, sì. Era una rassegna dedicata agli esordi La rassegna bimbi belli Perché che cosa succede? Piccolo spoiler tra Palombella Rossa e Caro diario. Nel 91 si apre il cinema nuovo Saker. Che avevamo, però, già visto: Era una sala abbandonata che, lui che si vede in la messa, è finita. È sì. il cinema dove Dario Cantarelli viene picchiato, dove Michele rischia con sì, sì, Giulio, sì. vengono
2: Scusa. quasi sfregiati. Sì, esatto, sì. sono
1: troppo stronzi. <ride> e... a cercare, poi c'è un'altra
2: scelta musicale potentissima. I'm on fire. È I'm un on momento fire. di silenzio supremo. Mamma
1: mia, che bella quella c'è! Con un altro dei rallenti belli di questo film. No si dice
2: quando cantare. Non fare una cosa bellissima. Sì. Eh sì, Dice, Ecco, quando i personaggi di no, Moretti sorridono quando lo legge lo le statistiche della partita d'andata. abbiamo ottenuto a favore 7 falli, 2 tiri di rigore. Certo, abbiamo subito 6 gol e fatti 0. Però comunque
1: l'uomo <ride> oh, in più è una credita. Non serve a niente. Poi, tra l'altro quando i personaggi. Chi recita
0: il nome in più scusi?
1: Quando i persona scusa lei, il
0: maestro. Eh, non è più le fine delle sere
1: perché non hai mai capito niente. E poi quando i personaggi di Moretti sorridono, è proprio, sembra il cioè, sembra, capito, il sorriso di un... Cioè, c'è proprio gioia in quel momento, immagino Moretti che dice dammi la gioia! E infatti, l'ha annunciata. Esatto, sì. Perché, eh. Insomma.
2: Allora, il popolo in questo momento è felice perché è uscito il trailer di Deadpool, ha annunciato il cast del Fantastic Four, però non capito un cazzo perché c'è solo un MCU che Moretti retti di verso la saga di Michele Apicella e ho deciso di tracciare per voi timeline dell'MCU.
1: no tra l'altro giusto ecco due, usti, due parole conclusive okay. su Palombella Rossa le vogliamo dire nel senso è un film che tiene, tiene tutto nel senso a qualsiasi è un discorso che non è stato più fatto in questi termini e soprattutto con questa forza penso che faccia parte proprio del periodo d'oro di Nanni Moretti di una degna chiusura della, con la maschera di Michele la picella, perché poi da quel momento, visto anche come finisce il film con diciamo, questa specie di, di limbo tra la vita e la morte che culmina, cioè però dopo un incidente stradale che finisce nel circo massimo, dove si guarda, dove si guarda un sole dell'avvenire posticcio che sorge, anche qui tema del passato e delle idee finte, cioè, come dire, delle idee che tutto sommato non avevano sostanza, erano per l'appunto di cartone, come il sole dell'avvenire <coughs> che viene portato su. Cioè, praticamente, che non ha neanche bisogno di mascherare l'artificio della impalcatura che lo porta su altro rimanda 8 e mezzo di Fellini sì. tra parentesi e <ride> si capisce in realtà nonostante Moretti dica Caghezzi di avere di, come dire, di avere in mente un altro personale tutta anche la ricostruzione del presente tramite le, le vicende del bambino Sì, di sì. No? No, in, diciamo Moretti diceva di avere in mano mm. un altro film con Michele Apicella però pure lui si è reso conto che Era finito, no più che altro che era concluso, era un picchetto che segna in realtà la fine di un percorso di vita che finisce per l'appunto con Palombella Rossa che getta via la maschera e uccide forse il suo personaggio, forse si suicida, forse lo uccide il suo creatore e che soprattutto come sempre, si ritrova sconfitto, ma sconfitto a livello magari sociale e politico, ma che a livello personale raggiunge una propria verità e questa è tutta questa verità poi la vedremo nei due film degli anni 90, Caro Diario e Aprile, che ah, nella di cui parleremo. Parte.
2: E ora è tempo della timeline. Eh sì, oh, dove sì. siamo arrivati? Dove allora, eravamo rimasti? No, allora, è, è una cazzata fatta per provocazione, però c'era stato un ragionamento, di, diciamo che dato questo... Questo corpo da, da stronzarla, la parodia dell'MCU dopo aver stabilito una cosa sensata. In realtà, la cosa sensata è la seguente: cioè eh, prima abbiamo detto ampiamente, a più ripetizione, che i suoi primi film non hanno una struttura lineare. Ma in realtà, anche in quelli della maturità, non c'è una struttura in tre atti, né in Palombella Rossa né in L'Avesse Finita. Sono mm. tanti film che sono dei singoli atti, in realtà, se vuoi vederla così anche il motivo per cui spesso sembrano che durino il triplo i film di Michela Picella, perché non hanno appunto dei, delle rotture di equilibri delle riedificazioni di equilibri diversi insomma sono dei, degli atti a sé stanti
1: i film di Michele Picella. E infatti e Moretti quindi... sta sempre sull'ora e mezza e in realtà sì. questa cosa la Affina col tempo perché, comunque sì, è vero, i minuti che durano i film si sentono tutti, però allo stesso tempo sono uh, decisamente più ricchi anche di fascino. Soprattutto Palombella rossa dura 87, 87 minuti, è uno dei minuti. più corti prima di aprile, e però comunque si rivede molto piacevolmente, anche perché c'è stato fatto un restauro del sito: del Cristo, eh. sì.
2: <ride> Quindi. Ovus- stabilito sta teoria ho scelto i film di Michele Vicella come degli atti singoli per formare dei tre o quattro atti che compongono un film unico ho seguito due tracce una divisione in tre atti e poi uno in cinque diciamo all'asiatica in quella tre atti il ragionamento è il secondo i primi atti nella convenzione sono quelli che raccontano l'equilibrio di una storia che poi viene spezzato tra il primo e il secondo atto il secondo atto raccontano della... dell'equilibrio distrutto e di come cambiano le vite dei personaggi, ora che questo equilibrio non c'è più. Il terzo atto è quello che racconta la, il, il ristabilimento dell'equilibrio, con ovviamente delle modifiche apportate date dal percorso dell'eroe dal viaggio dell'eroe. Allora, il primo atto, l'equilibrio, ovviamente io sono un autarchico piuttosto che Eccebombo, cioè la narrazione del mondo di Michela Picella, del nido familiare di Michele Picella, dell'universo ideologico di questo personaggio. La staticità di Eccebombo è il, di fatto il grande primo atto della storia di questa maschera che è Michele Picella. Il secondo atto, in questa prima visione cioè la rottura dell'equilibrio e la messa è finita. Cioè il mettere in discussione in tutti i sensi, come ci arriviamo anche a questo termine, e in questa lettura il ritorno all'equilibrio, con variante, è palombella rossa. Cioè il ritorno al discorso di natura ideologica, più maturo, con più idee su come sfruttare il mezzo cinematografico, quindi Michela Vicella, che è il regista cinematografico, eh, anche se si vede poco in Ecc Bombo, eh, qui non è regista cinematografico, è uomo di politica, cioè quello che avrebbe veramente voluto essere, al contempo però ha una consapevolezza di come concepire il mondo, diciamo, filmico in cui quell'ambiente del il racconto. Oppure c'è la seconda timeline dell'MCU, che avete sempre, e c'è Bombo come gradino più basso, come atto di partenza. Poi c'è un intermezzo che è Sogni d'Oro, che è la riflessione sul primo atto, quindi il senso di colpa anche sulla propria creazione in realtà. Che è un po' il senso di colpa alla Frankenstein, no? il senso di colpa del creatore, in senso animistico il secondo atto cioè il mondo nuovo che se non mi sbaglio è diretto di Terrence Malick se non mi sbaglio è Bianca cioè cosa che di fatto Bianca è un seguito diretto dei sogni di sogni d'oro cioè il mostro è quello che libera e imprigiona l'animale che imprigiona Michele Apicella in Bianca che si libera dell'ideologia il terzo atto in questa lettura un po' più asiaticheggiante, cioè la messa in discussione è proprio la messa cioè il titolo della messa è finita in realtà per me rimanda più al concetto di messa in discussione che non alla messa in quanto funzione Messa, cioè, messa in discussione il mio mettermi in discussione è finito non ho niente di cui mettermi in discussione Mi decido addirittura di portare il mio personaggio in mio alter ego da un'altra parte ce cioè, lo rendo quello che è sempre disprezzato una figura clericale che si sente abbandonata dal clero dai personaggi della sua famiglia da Dio in senso lato e quindi la vera messa in discussione la vera messa è questa il quarto atto cioè Palombella Rossa la messa, la messa in discussione non è più eh, individuale non è più solo di Michele ma è comunitaria cioè del partito comunista, del mondo comunista e il quinto atto è il ritorno all'equilibrio cioè al racconto personale ma con un equilibrio ristabilito e con un'idea di cinema più matura è caro diario al quale arriveremo
1: dopo per cui noi vi lasciamo e a sì. differenza
2: di Alò la completeremo noi la completiamo la però non nell'immediato, nella prossima puntata si parla di più roba. Cioè, Carodiario aprile, dittico, stanza del figlio, cioè Pietro, Caimano, Caimano Abemus, mia madre, tre piani. Che vabbè, si bypasserà.
0: E il sol deve venire con un
2: appendice per stanza guidale, che è un grandissimo E figlio. anche la cosa. Da ora recupererò in tempo. Ce l'ho te lo passo oggi 16 febbraio ci state ascoltando con questa puntata. Settimana prossima barieremo perché
1: settimana prossima in live abbiamo la monografia su Vilnet. Quindi e non, non vogliamo, vogliamo... che le cose. Esatto, non vogliamo che Moretti. Cioè, che, che, non, non vogliamo, vogliamo che si. Che... Esatto, non vogliamo che si. Configgerò il verme di tunne. Esattamente, anche se non penso che, non penso che, non penso che, che, che a Moretti piaccia Villeneuve. No, considerando infatti. che è uscito a metà, a metà film da Everything, Everywhere, O at Once, capisci un cazzo? Strange Day, no, arriviamo pure a Strange Day. settimana prossima, sì, esatto. Diciamo il suo essere spettatore non viene mai meno. No, infatti. Uh. Vabbè,
2: quindi oggi avete sentito questa. Settimana prossima C'avete cioè Villeneuve parte 1 di 3. Penso di holdovers come puntata del venerdì. Villeneuve parte 2. E venerdì, 1 marzo, chiudiamo. La Moretti saga, non. non più Michele Avicella, ma la Moretti saga. Ma
1: Nanni e poi Giovanni.
2: Nanni, Giovanni e Michele. Un ritorno in chiusura di Michele, in realtà. Vittorio, poi c'è.
1: Vittorio, sì, Brizzi, c'è. Sì.
2: Allora, quindi questo è stato Michele Avicella, parte 1. Giuro, cercherò di fare per un'ora e mezza, sta puntata
1: tagliando quella. È complicato. Signor Nanni Moretti, non ci denunci. Noi abbiamo appena espresso tutto il nostro amore. Sì. <ride> che invitato ufficialmente
2: in live, se vuole. Silvio Orlando Carpentieri tutti gli Avengers dell'MCU niente vi ricordo poi che questo lunedì e questo martedì c'è il grande dei boschi al cinema di Victor il cinema Vittoria di Aversa Da partire da due settimane dopo poi c'è la nuova rassegna la Fanda da Cotè la signora della porta accanto François Truffaut sempre lunedì e martedì Federico Fellini a Marcordo settimana dopo lunedì e martedì settimana dopo ancora Dire fan man David Lynch Che volo di fa Sempre due giorni E Dulce in fundo Ancora per due giorni L'ultima settimana di marzo Citizen Kane Di Orson Welles Restauro I Wonder Classic Che dire Ci aspetto un mese Interessantissimo Sul piano dei restauri Andate al cinema Vedete tante cose Vedete Green Border Che non ho visto Perché è durato poco In questa città di merda Andate a vedere The Old Dovers Andate a vedere Zone of Interest, Che c'è settimana prossima ah, Magari Andate a vedere Un sacco di robe non vi andate a vedere Sound of Freedom non vi andate a vedere il colore viola non vi andate a vedere Diaron eh, Closer lo trovate mi è piaciuto molto poi c'è che cazzo ho visto ho visto quello là Auto of Sex bah bah bah. che non è
1: disponibile in Campania
2: eh, in Campania no Roma, Milano, Bologna solito, lo trovate poi tra poco è su Mubi insomma ci sono tante cose da vedere fatevi delle idee anche se vi dico di non vedere il colore viola andate e vedere le vostre idee e eh, Perché ricordate, non parlate mai di cose che non conoscete, come ci insegna Michela Vicello. Arrivederci. Ah, Salve a tutti quanti. Forza
1: Napoli. Anche questa puntata di Sacker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.